0: Dios <risa> les bendiga, estamos felices, contentos y gozosos de que nos acompañen en esta bonita tarde, noche o día, según sea el horario y el lugar en el cual nos estén acompañando. Mi nombre es Aarón de la Hoya, hoy estoy más, fírenme, hoy, hoy sí estoy bien peinadito, miren nada más, hasta se nota. <risa> este Sean ustedes bienvenidos a este espacio, a este tiempo y a este momento, esto es su programa Y Ahora Qué. Eh, vamos a estar hablando de un tema mucho, muy, pero muy relevante, damos la bienvenida a todas las plataformas en las cuales estamos transmitiendo, hoy de igual manera saludamos a nuestros amigos que nos van a estar escuchando a través del podcast, porque a partir de hoy también estaremos compartiendo a través de este medio, así que para todos ustedes, este, les saludamos y les agradecemos realmente, créanme que es sumamente importante el que para nosotros el que usted nos acompañe, habiendo tantas opciones, tantas eh, posibilidades, programas eh, de famosos, no famosos, conocidos, desconocidos, iglesias, podcast, esto y que el otro, ustedes se han tomado este hermoso tiempo para acompañarnos, así que sin más ni más, vamos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar nada más y nada menos que de matrimonio en crisis y no va a ser a, a modo de, de, de tema abierto para estarlo debatiendo a lo mejor y probablemente ustedes nos van a poder platicar un poquito de lo que pase con ustedes o, a, a, o alguna pregunta que puedan tener, pero tengo un par de invitados que ellos nos van a justamente a contar su testimonio de vida en el matrimonio o en su relación eh, y para ellos representa justamente este título, matrimonio en crisis. Pero no siempre fue así. Obviamente siempre ha habido, ha, ha habido momentos de amor, ha habido momentos de, de conflicto, pero también el Señor se ha glorificado y hoy por hoy son una, una pareja realmente feliz que sirven y aman al Señor. Pero bueno, he tirado mucho bla, 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 mucho rollo. Yo sé que ustedes ya lo quieren conocer. Tenemos nada más y nada menos que a Malani y a Jorge que nos van a estar acompañando en esta hermosa mañana, tarde o noche. Espero y que haya mencionado y dicho bien el nombre, ¿cómo están? Hola. Muy bien. <risa> ¿Nerviosos? Mucho. <risa> vamos, vamos, a, vamos a poner, estiren así, vamos a la cabecita, porque ya si se mueren, se, se salen fuera de cuadro para que puedan sacar y soltar el nervio. Uh, Mala, Maleni, es Maleni, ¿verdad? Maleni. Dije mal, Maleni. Y Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio.
1: Gracias, no, 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 gracias por el espacio. <risa>
0: Ok, chicos, platíquenos un poquito de, de, de ustedes, de hoy actualmente, qué trabajan, qué es lo que hacen, para poder entrar en contexto, y luego ya entramos a lo que es su historia de amor.
2: Pues yo trabajo para la Corte de Migración del Paso. Este Soy asistente legal de uno de los jueces ahí, y la asisto con todo lo que viene siendo la corte, todo lo que él necesite en el proceso de comienzo a final de un caso migratorio.
1: Okay. Yo trabajo para una institución financiera, Hago, eh, finalizo préstamos, so, todo el papeleo que le llega a la gente para firmar, eh, es lo que me tienen haciendo ahorita, que de hecho son horas muy largas, <ríe> mucho overtime, pero, pero pues ahí es donde nos
0: tiene Dios ahorita. <ríe> Perfecto, excelente, ok, pues queremos entrar a conocer sus historias, más antes también si sí queremos invitar a toda nuestra audiencia para que compartan este programa que realmente sé que va a ser de bendición. Me encantaría si ustedes conocen algún matrimonio, alguna pareja, algunos novios que estén pasando por situaciones complicadas, que ustedes sepan de, de, de que hay, hay, hay algo que no está funcionando bien o que abiertamente les han comentado, que les compartan este programa porque creo que nuestros amigos que hoy nos acompañan, incluso mi persona vamos a estar platicando de diferentes situaciones que hemos vivido a lo largo de, de este tiempo de, de vivir en pareja. Y de igual manera que hay situaciones muchas veces complicadas. Hay veces que uno dice, si no es por Dios, difícilmente estaríamos juntos. Y creo que es algo que de lo que vamos a estar hablando. Mas sin embargo, cuando Dios une algo con un propósito, difícilmente podrá este, destruirse. Entonces vamos a conocer la historia de ellos dos. No sin antes este, ver a los primeros saludos, a, a la mitad del tiempo vamos a tener otro espacio de saludos y también al finalizar, pero por favor, eh, ustedes compartan por favor, comenten si tienen alguna pregunta, vamos a buscar la manera de poder este, uh, interactuar con ustedes. De antemano saludamos a toda la gente que ya se está reportando, ahí saludamos a nuestra buena amiga Viri Romero, ahí de corresponsal ahí en Ciudad Juárez y conductora también entre nosotros y expresión urbana ahí tenemos a nuestra compañera y directora Rocío Cárcamo que está conectada desde El Salvador y saluda a los invitados también ahí de El Salvador tenemos a nuestra amiga Gertrudis Gil, Dios te bendiga, que también se está reportando, dice bendiciones también tenemos ahí a Gag González, creo que ella es de Argentina si no me equivoco, dice bendiciones hermanos, y Viri Romero dice, wow, súper tema, y sabemos que sí, o sea <ríe> es padre es padre um, vamos a bajar un poquito, es padre y, y el título suena rebombante pero vivirlo, vaya que ha costado, ¿no chicos?
1: Sí, más aparte es un tema que muchas veces se queda en casa no se
0: suele Por lo general. Eh,
1: no, no se suele eh, como dice, ¿verdad? sacar los, los trapos sucios pero yo pienso y creo que Dios nos ha puesto en un en una etapa donde, aunque muchos no lo compartirían, yo siento eh, la necesidad de hacerlo porque si nosotros estamos aquí hoy es simplemente por la gracia de Dios. Eh, ahorita en un ratito lo, lo van a ir escuchando, pero hay gente que necesita escuchar que si Dios lo hizo con nosotros, se lo puede hacer con ellos también.
0: Sí, definitivamente. Y por qué me atreví a hacerles esta invitación? Recientemente nuestra hermana pasó por una situación complicada de salud. Ahora sí que estuvo al borde de, de, de la muerte. Y pasando toda esta, esta situación, fue, fue un, un, proceso, un proceso complicado. Más sin embargo, después de que el Señor les dio la victoria, hubo un evento que justamente marcó estos hechos. Y ya cuando yo me, me comunico con Jorge, le digo: Oye, ya, ya platicamos un poquito de lo que pasó yo creo que realmente será un tema que, que, que podría ser de gran bendición porque sabemos de que esto es algo natural y sabemos que en el mundo ordinario esto es algo sumamente natural y, y, y ahora sí que, que ni siquiera se le presta atención pero uno piensa que por ser cristianos no pasan este tipo de cosas pero es igual o sea también ah, vivimos conflictos dentro del hogar como tú dijiste es algo que por lo general y por lo regular nadie lo sabe se queda en casa a lo mejor alguna persona de confianza o algún familiar cercano, pero de ahí en adelante en compartirlo es sumamente complejo. Fuera del aire platicábamos incluso situaciones con, conmigo que difícilmente se pueden expresar al, 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 al aire, más sin embargo, les agradezco de verdad y, y siendo honesto el que se tomen este espacio. Sé que es difícil, también si hay preguntas incómodas, siéntanse en la libertad de decir, hermano, pasemos a la siguiente, para también no crear conflictos innecesarios, porque a lo mejor también de repente. En el recordar, se acuerda ah, sí, y... ah, siéntanse en la libertad, las cachetadas, eso da rating, <risa> <No> es cierto, <risa> pero no, sí, esto... es... dime.
1: Ah, eh, salimos a un pequeño viaje y, y en el camino íbamos platicando, y sí, pues sí, como se dice, no se abre una vez más la herida, pero eh, era más como. Ahora, ahora vemos dónde estamos y, y, y miras hacia atrás y dices, wow, o sea, pasamos por todo eso y aún seguimos aquí. Eh, siento que a veces uno, y más ahora en, en, en la era de las redes sociales, uno muestra una cara que enseña las cosas positivas. Uno siempre trata de tomarse la mejor foto y subirla, pero nunca mm. lo que hay detrás. A veces puede haber alguien que sube muchas fotos y que se mira como que, wow, mira esa pareja y uno nunca sabe por lo que están pasando. Entonces, pues aquí estamos.
0: Sí, definitivamente. Y, y abro este paréntesis justamente para poder entrar al tema. Y me encantó el punto que dices, uno se toma la mejor fotografía para publicarla en redes, mas sin embargo no, no se sabe que lo que realmente se está viviendo. El día de hoy, y no fue planeado, estamos celebrando mi esposa y yo 13 años de matrimonio y estando en el restaurante nos tomamos algunas 18 fotos, <risa> y subimos la que me gustó, ¿no? Entonces, ay, no, que eso no me gustó, ay, no, que mira la papada, ay, no, es que esa me lo despeinado, ya saben cómo soy vanidoso. Entonces, simplemente con la con la foto, pero justamente hablando de, 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 de un aniversario, pues uno habla siempre de las cosas buenas, Le dije, vamos a, vamos a platicar cosas que hemos vivido, cosas que incluso, a Jorge, le he dicho algunas preguntas que jamás le, le había preguntado, y, y es padre, o sea, poder volver a recordar qué fue lo que pasó, lo que vivimos. Eh, hablamos de un tema que cuando había nuestro matrimonio en crisis, eh, que no sabíamos cuál era la razón y cuando descubrimos la razón le dije, oye, pero mira, tanto tiempo bueno, pues fue esta, esta la situación, lo que había generado ese tipo de conflictos y dije, wow, y, y aún así Dios siempre estuvo en todo tiempo y en todo momento, o sea, así que agradecemos a Dios por eso, ah, agradezco a mi esposa por esos 13 años de felicidad a pesar de las, de las subes y bajas, pero hemos podido estar juntos y tenemos la bendición de tener tres bellos y hermosos hijos. Y bueno, eso es una bendición total y enorme. Así que cerramos paréntesis y vamos antes de entrar. Ahí saludamos a, a ese bendiciones hermanos. Y justamente, mire, ahí está Rocío hablando de matrimonio. Feliz 13 aniversario de bodas, aaron y Ivonne. Los quiero mucho más que jefe son amigos y familia. Y se suma la felicitación a Ga González. Felicidades a hermano Aaron, a usted y a su esposa. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema. Eh, sus mensajes van a estar apareciendo aquí abajo eh, durante el programa, pero vamos a, a enfocarnos directamente porque queremos saber, primeramente, y me gustaría conocer en los primeros minutos, cómo se conocen y cómo inicia eh, su noviazgo, su relación.
1: Pues nos conocemos en la prepa, así se dice, ¿verdad? High School. Ya. Nos conocimos en el año 2010, en aquellos años sí existían redes sociales, pero era otra plataforma que se conoce como MySpace.
0: MySpace.
1: Entonces ahí, pues nos conocimos, empezamos a platicar, coincidimos en que, wow, vamos a la misma escuela, pero nunca te he visto. Y, y siempre pasa, ¿no? no sé si te ha pasado que de repente, digamos, como con los carros, eh se te antoja una troca, digamos una tacoma y la ves y luego de repente por todos lados la ves entonces
0: mm
3: -hmm.
1: estar de con ella eh, pasa lo mismo, de repente ya la veo en, 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 en el lonche y ah mira, o sea es ella y todo este, nos conocimos, vuelvo a repetir en, en como en abril más o menos del 2010 y de ahí pues empieza nuestra historia eh, lo que fue el verano eh, en inglés se le conoce como dating, ¿verdad? O sea, no eres oficial. ya sí, no... saliendo. Eh, nos y, estábamos conociendo. Sí, nos estábamos como <risa> conociendo, eh, pasamos el verano juntos y, y regresamos precisamente a, a high school una vez más para el segundo semestre y ahí pues ya seguimos un poco eh, en nuestra historia. Eh, ella me estaba contando, porque yo soy muy malo, se me olvidan muchas las cosas, pero ella me cuenta... <risa> y al regresar que entramos a la escuela como que nos perdimos como que cada quien agarró su camino sus amistades que está un poco eh, pues interesante porque hoy es pasas todo el verano juntos casi todos los días nos vemos eh, voy a su casa salimos a comer entramos a la escuela y como que como de película como sí, que te me olvido de ellos exactamente <risa> <risa> entonces eh, nos alejamos, eh, pasa algo que ella me dice, yo se lo creo, pero ella dice, no, es que mira, nosotros eh, cerramos nuestros rumbos, pero de repente yo te veo pasando con otra mujer, <coughs> yo me conseguía una novia, y dice, y me pasaste por enfrente, como si yo no existiera, como si nada, o sea, yo iba con una amiga y tú me pasas así, como si yo no era nadie, Ahora nos reímos, ¿verdad?, de eso, pero obviamente, pues, que desde ese momento causa, eh, pues, algo, ¿verdad?, sentimentalmente en ella, de ver de que, oyes, o sea, ¿dónde quedo yo?
3: <ríe> ¿Cómo fue? <ríe>
2: <ríe> sí, exactamente, este, pues, era un momento donde él estaba en sus cosas, yo en las mías, yo tenía mis amistades, entonces, como él lo dice, agarró el, su rumbo. Yo agarré el mío y poco a poco fuimos quebrando la comunicación. Pero yo seguía presente de que ahí estaba Jorge. Pero sí, un, un día en el pasillo íbamos y una amiga platicando y alzo la mirada y enfrente de mí va él agarrado en la mano con otra muchacha. Dije yo, ah, bueno.
0: Y ya. Pero, <risa> sí, sí te generó, sí te despertó celos esa escena.
2: Sí me causó molestia. Pero a la okay. misma que yo no éramos nada oficial. Nunca formalizamos una relación. Este, era simplemente pasamos un verano juntos, salíamos juntos, pero nunca formalizamos yeah. nada. Oficial.
0: Pero eso sí fue un detonante para ti. Ah, o sí. Sea, ¿Te causó algo? Decía, oh, o sea, como que se si había se si había un sentimiento."
2: Sí, ahí fue wow. la me rompió el corazón.
0: Wow. La primera vez, Santos, ¿cuántas veces habrán sido? Así que sigamos hacia adelante. Después de esto, ¿qué ocurre?
1: Eh, pues, yo empiezo a salir con esta muchacha, ella empieza a salir también con un muchacho. Eh, con, con, eh, curiosamente, cuando nos graduamos el siguiente semestre, porque esto fue como en octubre del 2010, cuando nos graduamos en mayo, a finales de mayo, a principios de junio, eh, ahora me río con ella porque fuimos a la graduación y yo estaba con la otra muchacha, pero ella me ve ahí en el field cuando estamos ya, ya por terminar y va y le pide permiso a ella. Oye, pues me dejas darle un abrazo, felicitarlo. Eh, un pequeño paréntesis. Cuando yo empiezo a, a empezar una relación con esta muchacha, en, esos, en esas semanas mi mamá es deportada. Dos, tres semanas después mi papá se va, te estoy hablando un muchacho de 17, 18 años eh, que se queda, entre Carcando. comillas, sin padres y a cargo de un, de un hermano menor que en ese entonces yo creo tendría unos
0: Once años. 11
1: años, 10, 11 años. Wow. Entonces todo lo que fue octubre, noviembre, diciembre del 2010 y todo el semestre, como quien dice, para graduarse, pues te estoy hablando de un muchacho que está viviendo solo eh, sin sus padres, aquí en El Paso entonces para ella fue como que me siento muy orgulloso de ti aunque no estamos juntos, aunque te veo con otra persona, pero me siento orgulloso porque lograste graduarte, entonces va y le pide permiso a la muchacha, eh, pues ella le dice que sí claro va, eh, me da un abrazo me da las felicitaciones y hasta ahí quedó pasa todo el verano sigo yo con la otra muchacha obviamente detrás de escenas sigue comunicación entre ella y yo nada de, de infidelidad ni así, pero entre, hey, ¿cómo estás? Y luego después de un tiempo, hey, espero que estés bien y así. Llega lo que viene siendo el fa, el otoño de ese año, del 2011. Yo empiezo a tener problemas con la otra muchacha y nos dejamos y empezó a retomar una vez la historia entre, entre ella y yo. Para esto, obviamente ella y yo estamos en el colegio, asistimos al colegio, nos vemos en los pasillos, ¿verdad? Y empezamos a retomar nuestra historia. Pero a, a lo que hablabas de, de quebrar corazones, eh, en ese tiempo, y lo digo para mi vergüenza, ¿verdad? Pero es, pues es nuestra historia. En ese tiempo eh, yo seguí hablando con ella, ella quería, yo y ella todavía no éramos 100% oficial, pero ya era como que, ok, ya estás hablando conmigo. La otra muchacha me dice un día, oye, ¿sabes de qué? Pues quiero despedirme, puedo ir a tu casa para despedirme. Ella va a la casa, yo sin saberlo, alguien le dice a ella, oye, ¿sabes de qué? Esta muchacha está en la casa de él. Pues ella se sale de la escuela, creo, y va. Y no toca la puerta, nada, ella simplemente entra... <risa> Hasta donde estábamos nosotros no estaba pasando nada, pero, o sea, ella va y, y es como que, ¿qué está pasando aquí? Wow. Me acuerdo su mirada, solamente me vio y me preguntó porque teníamos algunos libros en común de, del colegio, y lo único que me dijo en inglés fue, Where's my book? Y se dio la vuelta y se fue. Eh, esa primera, eh, por decirlo así, primera vez que yo lo cuento como infidelidad, ¿verdad? aunque no realmente fue, pero el hecho de que estás con otra mujer en tu casa y llega la muchacha con la que estás hablando, entonces desde ahí, este, pues ella se va, obviamente eh, partida del corazón, y ya yo dejo de, de hablar con esta otra muchacha, y antes de, de retomar nuestra relación, me acuerdo que ella me dice, mira, si nosotros vamos a ser una pareja, tiene que ser ya bien. O sea, te estoy hablando que por más de un año, porque ya teníamos conociéndonos desde el previo, es como que estamos hablando, pero no somos oficiales. Es decir, no me has dicho que sea tu novia. O sea, esto tiene que parar. Pero si vamos a ser oficiales, yo necesito que me lo demuestres. Me puso como en un, un, un probation de un, mes, todo lo que, de un mes todo lo que fue diciembre ella me dice, me tienes que demostrar con hechos que quieres estar conmigo, que quieres que yo sea oficialmente tu novia y este, lo que fue el, el año nuevo del 2011 al 12, ya le pregunté así oficial, oficialmente bueno, ¿quieres ser mi novia? y me dijo que sí
0: ahí vamos a preguntar y justamente ese día al momento de, de, de mirarlos, Maleni, no, no te... O sea, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente? ¿Y por qué no desde ahí ya ponerle punto final?
2: La verdad, yo en ese momento sí sentí mucho coraje. Porque a mí ese mensaje me llegó por medio de ella misma.
0: ¡Oh, my God!
2: <risas> avisándome de que tú... No mucho en detalle, pero de que básicamente tú te sientes segura de que yo y él ya terminamos, pues en este día yo voy a estar en su casa y si lo quieres comprobar, ahí voy a estar. Okay. Entonces yo tomé la decisión de no quedarme con la duda y directamente hasta su casa. Y sí, como dice él, yo entré como Juan por mi casa, me metí hasta adentro, pasé hasta el cuarto de él y ahí estaban y pues sí me dio mucho coraje, pero en ese momento yo dije no voy a pelear ...por un hombre, por decirlo así...
3: Yeah.
2: ...este... ...le pedí mi libro... ...y me di la media vuelta y en la sala él me alcanzó y me dio el libro... Eh, ...pero algo dentro de mí seguía aferrada... ...a ese muchachito que yo conocí en el 2010...
0: Bueno, ...ese verano sí marcó tu vida...
2: ...sí, porque a pesar de que... ...él agarró su rumbo, yo agarré mi rumbo... Ah, ...pues él estaba en esta relación que... ...pues se pudiera decir que fue una relación seria... Este, Yo salía de vacaciones con familia, pero yo siempre estaba de, ¿cómo estará Jorge? ¿Qué estará haciendo Jorge?
3: Yeah.
2: Y a pesar de que él tenía a su novia, yo le brindaba mi amistad. Entonces, una parte de mí siempre quiso que se pusieran las pilas y que estuviéramos bien.
0: Sí. Qué padre. Entonces, pero aparte se sí había esa admiración porque en la situación que él pasó de, de, de su mamá deportada, que el papá fue a, a estar con la pareja, el, el hermano, pues obviamente sí había también esa admiración y había cierta madurez como hombre de ahora sí que le tocaba ir a correr esa, esa área y también había esa, aparte de ese cariño y admiración del verano, pues también había ese, ese respeto por lo que él estaba haciendo. Ok, chicos, entonces aquí todos estos en la etapa de high school Ahí, ahí por lo que va a ya, decir, ya, ya, ya pasamos dos años, dos veranos, ¿qué pasó después de? Porque ya prácticamente estamos hablando 10 años que están juntos, entonces prácticamente estamos a, a cosita de nada que, que pase lo que pasó. Sí, pues ya
1: eh, le pido que sea mi novia oficialmente, me dice que sí, entonces de ahí es como que ok, vamos a darle, eh, esto es 2012, Empieza el año, claro, salimos, eh, pues nuestra etapa de noviazgo, claro, y llega el otoño, eh, el otoño del 2012, tomamos la decisión de eh, mudarnos juntos, eh, obviamente no a nuestro propio lugar, pero de llevármela a mi casa. Entonces, eh, me acuerdo que fue un lunes, yo salí de trabajar, carré mi troca, fui a, a su casa, la y, troca de tu hermana, la troca de mi hermana, <risa> fui por ella, echamos toda su ropa en bolsas, eh, y, y lo platicábamos hace rato, eh, su mamá así bien seria dice, si te la llevas, ya no vuelve, Muy típica verdad, este, mujer de, 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 pues de esas de antes, si te la llevas, no la regresas. Eh, obviamente estamos muy chavos no pensamos realmente en lo que significa eso no, sí, vámonos y nos vamos a la casa. ¿Qué edad de...
0: tenían ahí ustedes?
1: ¿Qué edad tendríamos?
2: Tú tenías 19 yo tenía 18
1: 10... 18, 19 años.
0: Ahí quiero, abrir, ahí quiero hacer una pequeña pregunta, para esta época ¿ustedes iban a alguna iglesia? ¿Eran cristianos? ¿Creyentes? Pues, ¿O simplemente pues, eran jóvenes sin sin algo, sin algo que ver con las cosas del señor
1: no, bueno eh, yo crecí en la iglesia cristiana desde, desde pequeño
0: okay. eh,
1: me crié en una iglesia en Canutillo y luego después en, en el 2008, conozco a Jonathan, al, al guitarrista de, de Montioreb sí. cuando, cuando éramos fiesteros pero obviamente con todavía eh, la iglesia dentro de nosotros, ¿verdad? porque él también nació en iglesia en ese año yo me congregaba en Montioreb cuando, cuando pasó de que nos, nos movemos, pero te hablo de congregarme de, por ir nomás, o sea, de, de ir a una iglesia, eh, no, a lo mejor no 100% de lleno. Eh, entonces, ella crece con un padre cristiano y una mamá católica, entonces ella siempre sí. estuvo entre las dos iglesias. Ah, no asistía a ella como tal a una iglesia, pero tenía la referencia de lo que es
0: cristiano de lo que es ser eh, católico entonces digamos aquí en este sentido no había como que ese compromiso tan fuerte por ambas partes digamos de una congregación porque porque y voy a aclarar este punto porque yo desconocía esa parte de la historia porque por ejemplo sabemos y entendemos que en el ámbito cristiano no nos juntamos o no no vivimos en unión libre igual que fue un debate que tuvimos en su momento claro. eh, yo, y yo fui parte yo también cuando ahora que celebro mi aniversario no es de bodas, es cuando decidimos vivir juntos, y a pesar de que ya, de cierta manera vivíamos juntos, pero ya de manera oficial eh, cuando ya como yo, así como en tu caso que fui, dije, suegra, vengo por las cosas de, de su hija, porque ya se va a quedar a vivir conmigo, y igual me la canto igual, pues mire, ella es así así, 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 y no aceptan devoluciones, así me la llevo ¿a dónde firmo? <ríe> y no firme nada y vámonos ya al tiempo fue que me casé, más sin embargo, y eso, mi mamá me casó. De vamos nos casó y ni sabíamos, vámonos, se casa, no, ahí está. El punto es que, este, hay que, hay que abrir ese paréntesis porque también de la gente va a opinar, oye, pero ¿qué pasó? O sea, realmente no había una conciencia, por así decirlo, de lo que esto representaba, además por, lo, por los jóvenes, sino que también no había un compromiso con, o sí, si ibas a la iglesia por ir, pero no había realmente esa relación o, o esa convicción. Y más
1: aparte, eh, yo siempre lo he dicho. Si, si alguien me pregunta qué es mi historia, pues esta es mi historia. Lo hicimos de la manera incorrecta. O sea, se tiene que decir tal cual. Eh, porque sabemos obviamente que uh, Dios tiene su manera de, de, de cómo deben de ser las cosas. Entonces nosotros lo hicimos de la manera incorrecta. Soy yo, si alguien está escuchando, eh, claro que mi consejo siempre va a ser, hazlo bien. Pero pues esta es nuestra historia, ¿verdad? En el 2020. Sí, no,
0: no, y me encanta por, por el final, porque es que realmente tiene todo ese contexto, entonces, pero ahí, 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 no, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Ahí entonces, vamos. te la robas, llegas, to, la, la suegra puso un ultimátum, te sales, este, ya no regresa, ustedes se les hizo fácil, vámonos. ¿Cómo fue ese primer día de que acá ah, hay ya estamos viviendo juntos
1: eh, pues para mí fue un gran cambio porque pues obviamente digo, no que todos los hombres seamos así, pero somos más desordenados entonces llega ella y pone orden al cuarto ¡Uh! y, eh, sus sábanas, todo en, en, o sea, bien eh, y para, para, volviendo a lo mismo del tiempo que pasé sin, sin, sin mis papás, eh, mi casa era un desorden y de hecho yo siempre lo he dicho y siempre lo diré la gente a mí me dice, oye, no, hombre, es que este, lo hiciste muy bien y, y de que estoy este, muy orgulloso de ti, eh, pero yo siempre lo he dicho, yo fallé, eh, eso es lo que yo siento en mi corazón, yo descuidé a mi hermano, eh, obviamente un niño de 17, 18 años, verdad, pero llega ella, pone un orden, colores, todo bonito, es una luna de miel, ah, pues hay que decirlo como es, eh, una luna de miel para nosotros Porque este, pues estamos chavitos Y luego ahora pues estás viviendo juntos eh, Obviamente es muy diferente a Antes de que, oiga, la deja salir Sí, pero tiene que estar a la casa a tales horas O no, sabe que hoy no sale Y de repente estamos libres Podemos salir, podemos hacer lo que queramos Entonces fue una luna de miel, literal
0: Ahí estoy. Eh, sí. En esta luna de miel, ¿también vivía tu hermano dentro de casa? ¿Cada quien en su cuarto? ¿o?
1: Sí, eh, pequeño paréntesis para esto: mi mamá regresa ese año, eh, regresa como en agosto del 2002. Entonces ella regresa en agosto, septiembre, octubre, noviembre 5, eh, un lunes, ella llega a la casa. Entonces está mi mamá, está mi hermano, está ella y estoy
0: yo. Ok, ya, ya había mamá en casa. Sí. Ok. Entonces, eh, de, de, bueno, y de ahí qué pasó, que continuó, nos tienen Nazcuas. Duraron sí. cuánto tiempo viviendo con mamá, o, o siempre fue. Es más, además de que está la suegra, ¿no? O sea, ¿cómo fue todo ese periodo? O sea okay. eh, Pasa el 2012, 2013, 2014
1: y el 15, de que vivimos allí en la casa de mi mamá. Eh, para esto eh, llega un, un se puede decir que nuestro primer gran crisis, eh, o sea, crisis, crisis. Eh, yo en, en el trabajo eh, me involucro con una, con una muchacha y estando una vez en, en un show de las trocas, en 2015, eh, aproximadamente en marzo, la muchacha decide otra vez, segunda vez, ¿verdad? Que, que, que yo la riego esta muchacha le escribe a ella, ¿sabes de qué? Tengo que... ¿Es la
0: misma o es
1: otra? Otra muchacha.
0: <risa> ¿Y ¿Cómo agarran su teléfono? Es lo que yo no entiendo.
1: <risa> no lo entiendo. Yo, yo en este, sin sonar, verdad, wow. pero en este momento yo sé que fue Dios. Porque obviamente <risa> las mujeres tienen un, un sexto sentido, son FBI's, cuando quieren encontrar algo, lo buscan y lo encuentran. Eh, entonces esta muchacha le escribe a ella y, y me acuerdo muy bien, estábamos nosotros caminando en el show previo cuando te toma las fotos con las trocas y eso, y de repente la volteó a ver y su semblante cambió totalmente wow. yo sabía chin, algo sabe porque de ese momento en adelante ya no me dirigió la palabra eh, pasó todo el show de las trocas, o sea, desde principio a fin irme la palabra, obviamente estamos sentados y de repente me dice, ya me voy y este llegamos a la casa, ella le habla a su papá, le dice que se va a salir, agarra sus cosas un sábado y, y se va con tu mamá,
2: no fue así,
1: no fue así, a ver cómo fue, <ríe>
2: <ríe> corrígeme pues, pues ya, después del show te dije que me llevaras a la casa de mi mamá, okay. porque estábamos con toda la familia de él y con mi hermana. Entonces, para no hacer un show ahí enfrente de todos, este, le dije que nos dejara a mí y a mi hermana, por favor, en casa de mi mamá. Yo me bajé en casa de mi mamá y yo pasé esa noche en casa de mi mamá. Este, mi mamá, como toda buena madre, no preguntó nada. Solamente me dijo, ¿vas a pasar la noche? Le dije, sí, está bien. Al siguiente día en la mañana... Este, se encuentra mi papá ya en la casa porque mis papás, a poca historia rápida, son divorciados este, desde que yo tenía aproximadamente nueve años, ellos se divorciaron este pero ahorita los ven y mis papás son los mejores amigos del mundo entonces yo, me re, yo recuerdo que yo estoy acostada en el cuarto y me dice mi hermana, llegó mi papá y ya salí yo a la sala y mi papá estaba sentado esperándome y me dice, ok, te lo voy a preguntar una sola vez, ¿qué pasó? Y yo, nada. Y me dijo, una sola vez, ¿qué pasó? Pues ya, como toda niña, me solté llorando. <ríe> Le dije, ya no quiero estar con Jorge. Me lastimó. este Ya, yo ya no quiero estar con él. Mi papá, como todo padre, se levantó del sillón, me dijo, está bien. No lo vas a hacer sola, vamos a la casa, tú vas a sacar tus cosas y te voy a traer a la casa de tu mamá o donde te quieras ir, pero yo voy a ir contigo a sacar tus cosas.
0: ¿Y qué pasó con esas cosas? Oye, pero antes, antes de eso me gustaría saber, o sea, Jorge, ¿por qué la regaste? O sea, ¿qué, qué detonó el, el hecho de salir con alguien más fue porque sentirte más hombre, había situaciones que no te gustaban de tu mujer o la chava estaba atractiva y a esos que uno cayó porque cayó. O sea, ¿qué detonó esa infidelidad? Esa sí fue infidelidad, ¿no? Porque aquella vez no lo fue. Esta, esta vez sí fue. sí fue. Sí fue. Entonces, ¿qué, qué detonó esa, esa, esa infidelidad?
1: Sabes de que en ese tiempo... Eh realmente yo nunca me ha gustado decir no pues es que es que fue el, fue, fue el diablo verdad es que me puso una trampa no porque al final de cuentas nosotros tomamos nuestras propias decisiones lo que sí se me hizo interesante de ese momento es de que antes de eso hubo oportunidades tú sabes de que si sí, a lo mejor un mensaje con una persona o algo y nunca pasó nada llegó yo a, a, al banco llega esta persona que, que trabajaba ahí también y me dice que era también de iglesia, me dice ella, no, pues sí, es que yo soy de iglesia, y así ya sabes y por X motivo, ahí como que se abrió esa puerta, y, y, y se empezó a entrar a, a, a ese a, territorio, que se, se dice, es, es muy, uh, en inglés, dangerous, o sea, ya estás en un, en un territorio, donde estás jugando con fuego, y te vas a quemar, eh, okay. creo, que, creo que siempre si uno no abre la puerta, no va a pasar nada, pero ya cuando abres esa puerta del mensajito, o esa puerta de la llamada, o de que si una
0: foto... Sí, ya, ya corrompe todo, entonces ya, ya para, para avanzarle no, y no trazarnos mucho en ese punto, porque hay mucha historia, créanme aquellos que están ahí, y aquí ya está la telenovela, ya están sugeriendo un libro y ya hasta le pusieron título eh, y quiero saludar a mi buen amigo este Mario Feliz y a Irma de Alemán, que también están participando, eh, porque esto apenas comienza, señores, y señoras. hay mucho más por delante. Entonces, nada más quiero resaltar, o sea, la entrada de esta chica a tu vida es justamente por un tema de iglesia, o sea, fíjense nada más cómo es el enemigo, que incluso por las áreas que uno dice, oye, por la iglesia, Camán. Así que eso fue el detonante de todo, ok. El,
1: el, el, fue, fue la conversación que se abrió, ah, de veras, vas a una iglesia, ¿a dónde vas? No, pues mira, yo también, no, pues mira, es que tú escuchas a tal persona, que si, no sé, tal artista, no, pues a mí me gusta. Y se vuelvo a lo mismo, parece inocente, pero desde ahí se está abriendo esa puerta que va a llevar hacia otro hacia otro lugar verdad ahora para poner un paréntesis eh, yo siempre eh, eh, cada persona batalla con algo que si con el alcohol que si con las drogas lo mío para mi desgracia siempre ha sido mujeres para esto dejé fuera ciertas ocasiones donde no fue una infidelidad física pero sí de mensajes de que ella ya me había encontrado mensajes hablando con tal persona, Obviamente no nos dejamos, pero es como que ya está ahí esa semilla de que esta persona batalla con, con eso. Eh, cuando, cuando pasa lo de, lo de esta muchacha, pues ya fue así de lleno, por decirlo. Entonces wow. ella hace cosas y se va con una, con una prima a, a vivir. Nos dejamos de hablar como por un mes,
0: mes y medio. Llegó tu papá, ya llegas con tu papá, sacan tus cosas. No regresaste a tu casa, fuiste a vivir con una prima.
2: Sí, porque en ese momento yo sentía como que yo no puedo volver a mi casa, o sea, okay. ¿cómo voy Sentiste
0: a volver? O sea, como que fracasaste como mujer, Exacto. ¿y cómo voy a regresar a, 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 a otra vez ahí?
2: Entonces para mí era como que no, para eso wow. yo he hablado con una prima que estaba teniendo problemas con el, el en el que ese entonces era el papá de su bebé que estaba esperando. Y ella vivía sola y me dijo, "Pues vente a vivir conmigo, yo estoy sola, estoy embarazada, necesito la compañía, tú necesitas la compañía." Entonces, hecho y dicho, llegamos yo y mi papá, mi papá me dijo, "Te doy 10 minutos, si en 10 minutos tú no sales, yo entro por ti y por tus cosas." Entonces ya me dijo y Ajá, él estaba en la cama acostado. Eh, yo recuerdo que lo miré y le dije, vengo por mis cosas. Y si me dijo, no te lleves nada, vamos a hablar. Y le dije, si yo no salgo en 10 minutos, mi papá entra. Le dije, voy a empezar. Y empecé a sacar mis cosas. Este, pues claro, en ese momento no teníamos mucho, entonces era más bien mi ropa, cosas personales. Este, ya su, terminé de subir toda la troca y me fui. En ese momento íbamos saliendo del, del área donde vive él. Yo agarro mi teléfono y lo bloqueé.
0: Wow. Entonces, sí. después de, vamos a acelerar los pasos. Y ves con tu prima, este, tú yo creo que ya te entró en la conciencia de que la regaste. ¿Seguiste saliendo con otra muchacha o también ahí cortaste? ¿Cómo fue esa no. parte para seguir hacia adelante?
1: de hecho lo que pasó fue de que esa, esa infidelidad, digo si no me falla mi memoria, no fue ni ese año del 2015 fue en algún momento a finales del 2014 ella se lo guarda como con chantaje de que oye, pues si no uh -huh. la de pues, así ya, pasan los meses en marzo, después de meses o sea, te estoy hablando que esto pasó hace meses ya no hablo con ella, ya no texteo con ella, pero sigue ese, ese fantasmita de le voy a decir, ¿eh? y pues resulta que le dice, entonces perdemos comunicación yo y ella, y de repente pues empezamos a hablar otra vez ¿verdad? obviamente lo siento como que ok, ya se me bajó, estoy herida, pero pues todavía te quiero, entonces pues sí, un mensajito aquí, una llamada allá y, y empezamos poco a poco a, a hablar una vez más de
0: pues de regresarnos pero, ¿Cuánto tiempo pasa en ese periodo? Como un mes y medio
2: Duramos exactamente como un mes sin nada de comunicación. Él no sabía dónde vivía yo, su hermana, su mamá, su hermano me mandaban mensajes cómo estaba. Este, me contaban que él no se encontraba bien. Eh, recuerdo perfectamente una noche que su hermana me mandó un mensaje a mí. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a defenderlo pero me dice mi mamá que él está muy mal, él ni siquiera quiere dormir en el cuarto donde tú y él dormían, entonces a mí me entró como que ese sentimiento de no, pues qué feo, no, déjame, veo si está bien, en ese, mal, en ese momento Maleni toma la decisión de desbloquearlo y mandarle un mensaje para ver cómo estaba, a pesar de que la herida se supone que era yo.
1: ¿Y qué pasó? <risa> y, y, y volvemos a, a, a esa pregunta de que, oye, es bueno, quieres estar conmigo, eh, pero vas, vas a hacer las cosas bien. Eh, te, te perdono, pero me puso un ultimátum. Si regresamos, ya no volvemos a la casa de tu mamá. ya Para esto, por hacer un pequeño paréntesis, ella no siempre tuvo la mejor relación en ese momento con mi mamá eh, ni con mi hermano, ahora obviamente lo platicamos y eh, te acuerdas cuando nos peleábamos o cuando te hacía caras o esto y aquello, pero ella dice yo no regreso, así que si voy a volver contigo va a, ser, va a tener que ser en nuestro propio lugar, en ese momento decidimos rentar nuestro primer apartamento eh, que fue mayo del 2015 entonces Agarramos nuestro apartamento y ahora sí, sin nada, tenemos que ir a comprar eh, sofás, sí, sí. tenemos que comprar la mesa, tú sabes todo. Yo lo sentí como una segunda luna de miel, porque ahora es nuestro sí, sí. hogar. Eh, lo amueblamos a la manera de ella, porque tú sabes, cuando vives en la casa de tu suegra, la que toma las decisiones es la suegra. Si tú quieres sí, sí. unas de algún color, si quieres acomodar la sala de cierto modo, no te dejan, entonces aquí ella es libre de, de, de hacerlo, eh, duramos ahí como seis meses, tuvimos algunos problemas eh, que no nos gustaron eh, con un vecino y decidimos salirnos e irnos a, a otro lugar donde duramos ya más, más tiempo eh, llega ese, ese 2015 nos movemos como en noviembre también era, uh -huh, a, noviembre. A, a la traila donde estuvimos y de ahí en adelante eh, parecía que todo estaba bien eh, digo entre comillas parecía que todo estaba bien, después me doy cuenta que no, pero se llega al 2017 en el 2017 es, ah, es, es, es importante recalcar cuando nos movemos juntos en el año 2012 decido dejar la iglesia entonces yo, yo te hablo de una persona que ha ido a la iglesia toda su vida entrando y saliendo claro, pero viendo a la iglesia decidimos movernos juntos y yo me salgo de la iglesia entonces todo lo que fue el 2013 14 15 16 no estamos en iglesia wow se llega al dos eh, claro sigo en comunicación verdad fui al concierto de, de, de Funky cuando estuve en el 2015 sigo en comunicación con, con los chavos de de, de Montevideo si hay algún evento especial voy y visito la iglesia pero como tal de lleno nos no asistimos llega el 2017 y yo tomo la decisión de bueno Pues déjame, déjame voy otra vez Como en febrero Más o menos marzo de, del 2017 Yo llego A, a, a la iglesia, a Monteoré, Me empiezo a asistir, pero Empiezo a, a asistir Y yo lo veo como Como de lleno, pero descuidando Mi hogar, es decir, voy los miércoles A jóvenes, voy los viernes Voy los domingos, que si tienen algo el lunes voy Y empiezo a pasar más tiempo En la iglesia que acá para este, para este tiempo eh, pasa de que yo eh, me, me involucro, ¿verdad? Con una, lo que sería una tercera mujer, ¿verdad? Hasta, hasta lo que va de, de nuestra historia.
0: O sea, otra vez, te metiste de lleno al, al servicio, al servir en, la, en lo que es iglesia. Malena, ¿y para ti en ese momento no te llamaba la atención esto?
1: Me, me refiero a meterme de lleno en el sentido de asistir.
0: Asistir, no servir.
1: Sí, o sea, asisto los miércoles, asisto los viernes porque hay servicio, asisto los domingos porque hay servicio, que si hay un evento asisto. No sirvo como tal, pero estoy pasando mucho de mi tiempo en la iglesia. en la iglesia. Y
0: a ti, Malani, ¿no te gustaba? ¿No te llamaba la atención? ¿No te gustaban las cosas cristianas? ¿Qué onda?
2: Al principio, cuando empezamos nuestra relación, yo estaba, y por eso empujamos, empujamos, empujamos el tema del matrimonio. Porque yo todavía estaba en mi pensar de, yo no sé si quiero ser cristiana. Yo no sé si yo quiero seguir la vida católica con mi mamá. Yeah. Porque entre los dos mundos. Entonces, ese fue un dilema. Me acuerdo mucho que era una pelea de que él quería una boda cristiana y yo no. Yo quiero
0: boda oh, con mi sí. mamá. Yo lo viví. Yo lo viví eso. yes, yes, yes.
2: Entonces, ese fue un dilema muy grande y también pienso yo que por eso empujábamos sí, sí, sí. el tema de casarnos, porque no concuerdábamos de que él me decía, voy a invitar yo a la gente de la iglesia cuando tú quieres dar alcohol, tú quieres tener música. Sí, sí, sí. Entonces, yo empiezo a decir, está bien, quiero estar contigo, voy a darle una oportunidad al mundo cristiano, por decirlo así, para no entrar mucho en detalle yo fui lastimada en la iglesia donde él se congrega okay. entonces yo agarro cierto por decirlo así, coraje y yo decía si es a esa iglesia no vamos o yo no voy entonces ahí es donde entra ese periodo donde él deja de ir a la iglesia los dos estamos pues en lo de nosotros pero como dice él, solamente iban eventos especiales pero sin mí porque yo ya no, no me nacía yo no quería ir. Entonces, yo pienso que en el 2017 él pasa por una etapa donde le dicen um, noticias acerca de sus ojos porque está para, para, para ver. Entonces, fuimos a Juárez pensando con lentes se va a corregir el problema y resulta que no, que un doctor en Juárez le dice, no, tú necesitas un trasplante de córnea. Oh, my God. Y aún así no sabemos si recuperes 100%, o sea, que puedas ver. Ya después vimos que quizás el doctor necesitaba dinero, porque era una operación sumamente cara. Entonces, él entra en su proceso. Ah, entra en un caos donde deja de dormir en el cuarto conmigo, él se vuelve a congregar en la iglesia y, como dice él, empieza... a a vivir una vida en la iglesia, pero fuera del hogar, totalmente dejada sola.
1: Para, para esto, eh, hablando del tema de la unión libre, lo que son los primeros años, yo no lo veo como algo malo, yo lo veo como que estamos bien, digo, no estamos en la iglesia, pero pues estamos juntos, estamos viviendo juntos, suave. Cuando yo regreso a Monterrey y me empiezo a exponer a lo que es, verdad, claro, la, la palabra, lo que es... Eh, Dios, cuando pasa este proceso de mis ojos, eh, yo erróneamente pensé, si yo no estoy bien con Dios, no, no me va a entonces, ¿qué pasa? Empieza a entrar un dilema en, en mi mente, desde de que yo digo estamos mal, lo que estamos haciendo está mal, esto que estamos viviendo, que no estamos casados, está mal, y me empezó a, a pasar por la mente entonces, yo tomé la decisión de decir no sabes de qué yo no puedo ni dormir contigo entonces yo agarré mis cosas me fui al sillón de la sala y ahí, ahí yo me dormía porque yo decía estoy mal eh, no, no puedo estar viviendo en esta unión libre entonces yo me salgo del cuarto yo empiezo a pasar las noches acá pensando ya voy a estar bien porque no estamos durmiendo y Dios me va a sanar verdad de, de, de mis ojos eh, durante ese periodo, este, ¿verdad? yo me involucro con, con una muchacha y empezamos a descuidar nuestro, nuestro,
3: nuestra
1: relación. Desafortunadamente, pues tuvo que, que pasar algo que, que a mí años después, cuando, cuando me di cuenta, pues sí me dolió mucho. Pero cuando tú descuidas tu hogar, tarde o temprano, la otra persona también se va a involucrar con alguien más. Entonces... Eh, literalmente cuando pasa esto te estoy hablando de julio del 2017 empezamos a vivir vidas separadas pero viviendo juntos es decir como roommates ella sí. hace lo que ella quiere hacer yo hago lo que yo quiero hacer yo salgo regreso a la hora que quiero ella sale yo salgo con quien yo quiero ella con quien quiere y obviamente llegamos a un momento donde sabemos las cosas no están bien las cosas están mal pero por X motivo, bueno, que ahora yo siempre lo he dicho, es por la gracia de Dios, no nos, no nos dejamos. Entonces ella empieza a salir. Pero y...
0: no tenían vida, de, no tenían intimidad juntos en ese periodo.
1: En ese periodo no. Había, claro,
3: como.
0: O de repente que andaban de, ay, que se echaban ojitos y pues venga, se escuchó, venga, che.
3: Exactamente. <risa> so, Pero ahora... aún así,
0: cada quien hizo vida aparte, o sea, con, con otras parejas.
1: Sí, eh, no wow. que, eh, porque no, 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 no fue relación. Pero no, sí. no, no, pero salir con otras personas. Claro, de que sales, de que a mí nunca, nunca me ha gustado tomar, nunca he tomado, nunca me han gustado las, fe las fiestas, los bailes, nada de eso. Pero a ella No, sí. pero
0: ya miramos de dónde cojeas <risa> sí. Yo siempre
1: he dicho a ella, desafortunadamente te tocó lidiar
0: con un hombre
1: que batalla con la infidelidad, nunca te tocó de que ay me llegaste borracho,
0: ay es como que <risa> te... el extremo <risa> o sea, sí. entonces, ok entonces, ahí vamos a hacer esa, una pequeña pausa en ese punto, ¿Tú, tú, tú descubres Manani la infidelidad o ya, o simplemente nada más el descuido
2: sabes de que para mí mmm, yo no supe de la infidelidad hasta después,
0: ok Ahora no se hablan por teléfono. No. Ok. Ya, mí,
2: ya,
0: ya fue un avance.
2: Para mí lo que fue es que, como él ya dijo previamente, empezó a descuidar la casa. Yo recuerdo que en el 2017 fue cuando falleció mi abuelita. Y eso es algo que todavía le digo a él que pues duele. Yo recuerdo que yo sabía que ya no había nada que se podía hacer, le iban a desconectar de las máquinas. Y yo lo miré a él y le dije, voy a ir a Zacatecas, es donde ella estaba, porque va a morir mi abuelita. O sea, ya no se puede hacer nada. Tú vas a salir de vacaciones en unos días porque no te vas conmigo. Él me miró a los ojos y me dijo, no puedo. Tengo compromiso con los muchachos de la iglesia. Vete tú sola. Oh, wow. Y hecho y dicho, yo me fui. Yo estuve en Zacatecas dos semanas. Después de que mi abuelita murió. Y cuando yo estaba en Zacatecas, yo le daba mucho vuelta a la mente. Decía yo, pues, ¿por qué? Porque estoy yo sola pasando esto. Yeah. Entonces, yo recuerdo que en ese momento yo tomé la decisión ya no va a haber jorge ya aquí y yo le pedí desde allá que cuando yo regresara él ya no estuviera en la casa que se fuera para esto él no sé si ya había iniciado la relación pero ya estaba ese patrón de que voy a salir con los jóvenes pero ella siempre estaba presente entonces ya fue cuando yo regresé y él no se fue de la casa este, ya hablamos y le dije, puedes quedarte pero yo ya no te quiero en el cuarto este, salte del cuarto y te vas cuando tú sientas que ya es hora de que te vayas este y ya, ahí empezamos cada quien por nuestro rumbo pero ya cuando yo empecé a sospechar que había algo porque coincidentemente salían en parejitas todos y él siempre aparecía al lado de esta persona entonces ya fue donde yo empecé a agarrar la indirecta y yo empecé a también salir por mi lado, que hacía fiestas con amigas, llegaba yo tomada, él llegaba a la hora que se le antojaba la casa, entonces ahí es donde empezó el dilema.
1: Bueno, y, y lo que pasa en esos, en esos tiempos fue de que era de que cuando te vas... Necesito que te vayas, ya no podemos estar juntos ya no quiero estar contigo, ¿verdad? ¿Cuándo te vas? No, pues que a final de mes. Se llegaba a final de mes y no me salía. Oye, necesito que te salgas. Pasa otro mes. ¿Cuándo te vas a salir? No, pues que no. Duramos meses, seis, ocho meses, algo así, donde vivimos como, como roommates. Donde vivi ella, ella dormía de un lado de la trailer eh, bueno, dormían allá en el cuarto y yo dormía en el otro eh, ahora, ahora que recuerdo estos días eh, sí me siento mal ¿verdad? obviamente que gracias a Dios ahorita estamos en una mejor etapa, pero yo recuerdo las canciones que ella ponía para dormir, yo recuerdo que la escuchaba llorar yo recuerdo que ella, eh, yo estaba en el cuarto y la escuchaba yo a ella eh, eh, pues tú sabes, ¿no? La, las canciones cortavenas de, de, de aquellos tiempos entonces, eh, ya me bien.
0: imagino. Déjale. Rata de dos patas.
1: Sí, sí. Eh, no, no, no. En ese <ríe> había una, un, muy, muy, muy que se hizo muy famosa de, de un chavo que ahorita anda perdidote que se llama Cristian Nodal. Que se llama oh, ya yeah, sí. Y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba ella y, y obviamente que yo en ese momento yo no entendía o no captaba. Eh, eh, lo que yo le había causado en ese tiempo pues yo andaba en lo mío y ahora yo veo para atrás y digo wow like, realmente
0: le causé un gran dolor Pero, eh, ¿y tú por qué no te ibas? Yo, por, hotel, por, o sea, por, por la comodidad de una casa porque aún te conectaba el amor por ella pensabas que iba a haber una reconciliación ¿por qué no te ibas?
1: Era una combinación de todo. Eh, a mí siempre la gente me lo ha dicho cuando hablan conmigo: es que tú no sabes estar solo, es que tú tienes miedo a estar solo, tú le temes a la soledad. Eh, y mucha gente este, siempre, siempre me lo ha dicho cuando les cuento así, me dice: como que llegan a esa conclusión, no, oh, es que eh, era, eh, ¿cómo se dice? Ah, comodidad, era una costumbre, tú ya, ya no la querías, estabas acostumbrado al llegar a esa casa y, y verla y. Eh, obviamente que, que eh, yo, yo se lo dije hace, hace unos meses cuando, cuando le propuse matrimonio ella uno de esos días me hace una pregunta a los ojos me dice, mírame, necesito que me digas ¿me amas? y yo le dije no lo sé oh. por eso cuando, cuando, cuando pasa lo, lo, lo de le, el, el que le pedí matrimonio, le dije si alguna vez dije, que había alguna duda, que si no lo sabía, eh, quiero que hoy sepas que, que ya no la existe, ¿verdad? Entonces, yo, yo no sé, cómo, ella como mujer, cómo se sintió de que la persona con la que has vivido tantos años te mire a los ojos, no te lo diga por mensaje o simplemente se vaya y tú te quedes con la duda, no, literalmente te mira a los ojos, tú le haces una pregunta directa, me amas y te dice,
0: no lo sé. No, pero ahí mí, Malani, no sé qué es. O sea, aquí la gente está, pero que se abofeteando a, a, a Jorge y luego dicen, qué paciencia la tuya. O sea, que nadie cree tener la paciencia que tú tuviste. Hasta mi esposa está así como que, ¿ya? <risa> <risa> ok. Para una mujer que le diga, no lo sé, eso es una bomba nuclear y en automático, lárgate de la casa, pero ahora sí que a tu vaso. ¿Qué pasó en tu mente y qué viviste tú al, al escuchar esto?
2: Sí sentí un caos interno. Eh, en ese momento decía yo, pero ¿por qué? Si te he aguantado mucho. Pero, no sé, como que en ese momento me fui en blanco y dije yo, pues yo no merezco esto. Y fue como que un hilito a la hilacha a hacer lo que yo mucho criticaba de mujeres, porque yo decía de, pues, de experiencias que había visto, de amigas, o sea, ¿por qué sigues con alguien si le eres infiel? Y ahí fue donde como que me entró ese si él puede, porque yo no? Y ahí fue donde salió esa actitud de la que no me enorgullezco, pero fue donde dije yo, pues, bueno, aquí se rompió un vaso y cada quien por su lado. Y lo que yo más quería era que él se fuera de la casa como para yo no sentirme tan culpable de lo que yo estaba haciendo.
0: porque estabas sufriendo con alguien más.
2: Sí, o sea, yo era mujer soltera, totalmente. Aunque él estuviera en la casa, yo me salía, yo platicaba, yo hacía de mis cosas, yo me iba de viaje con mi amiga. O sea, yo era mujer soltera. Estando... Pero sí
0: salías con, con hombres. Sí, o sea, ¿Sí? yo...
2: ¿Qué me pregunta? Oye. Mi situación es complicada. Dile,
0: dile. Mira, mira, Jorgito, tú me engañaste con tres, pero yo pasé como con diez y ni cuenta te diste. ah, no es cierto. No, no entremos en números porque hay que ser caballerosos, pero, <coughs> o sea, ya cuando, cuando él te dice esto, ya tú le diste, ahora sí que bueno, la hilacha, por así decirlo, y, y ya, ya no tenías como que ese último remordimiento, ¿no? Para seguir haciendo lo que hacías, porque tú sí tomabas él no tomaba o sea, Por... tú sí le dices rienda suelta y con la cepaquita todo lo que daba
1: sí y, wow. y ella, ella lo que siempre ha dicho es eso eh, aunque ella se, eh, estaba como que entre dos mundos ella, ella se sentía soltera pero a la misma vez se sentía le estoy
0: poniendo los cuernos o sea sí, 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 sí. Es, qué, que, vivimos... es que lo estaban haciendo los dos o sea, no es de que lo sentía, es que realmente eran una pareja, aunque estuvieran en el, fuera del lugar, habían tenido intimidad, vivieron juntos, había situaciones, o sea, no, eh, independientemente, aunque hayan sido roommates unos meses, sí se estaban fallando uno al otro.
1: Sí, más aparte, entre esos meses, claro que hubo momentos donde eh, me acuerdo una, no me acuerdo de dónde llegué, pero yo llegué y estaban mis cosas afuera y ya estaban cosas en cajas, o sea, literalmente sacó todo. Y, y me acuerdo que una de esas veces había un evento con los chavos. Yo llego porque tenemos que cruzar a Juárez, mi carro hasta el gorro de cajas, la cajuela adentro, todo o se lleno de cajas. Me acuerdo que fuimos a un evento. Claro, yo, yo iba en modo de, no quiero estar aquí, pero pues no tengo a dónde ir. Eh, regreso, me acuerdo que me fui a la casa de mi mamá, pero yo siempre tuve, así como ella, yo tuve ese pensamiento yo no puedo regresar a la casa de mi mamá, o sea, ya sea por el recuerdo de ella, o por lo que sea, pero yo no puedo regresar, y me acuerdo que esa vez yo me dormí en el carro, y me acuerdo que sí. mi hermano mandó un mensaje, me dijo, hey ya, duérmete, métete, y pues yo estaba claro, aunque a veces la gente dice, no, nah, no te la creo, y yo estaba devastado, aunque yo haya sido el causante de, eh, entonces, paso la noche, vea afuera, me acuerdo que uno de esos días, yo iba rumbo al trabajo, me dieron un tiquete, eh, llegué tarde, una de esas veces casi choco, o sea, porque vas con, con, como que con la mente en blanco, entonces ye, llega a finales del, des, del 2017, y hubo un momento, no recuerdo si fue el 17 o en el 18, donde yo todavía no sé que ella ha hecho sus cosas, ella tiene noción de lo que yo he hecho, pero no como así como 100%. Y ella me dice un día, me recuerdo, era un domingo, me dice, tenemos que hablar. Tengo que poner todo sobre la mesa para ya ponerle punto final a esto. Llego a la casa, básicamente me confiesa todo lo que ha pasado y yo le confieso todo lo que ha pasado. Es decir, yo te digo lo que yo he hecho, tú me dices lo que tú has hecho pero para ella era, no es para que me perdones y regreses, no, es para yo como soltarlo y ya, vete, no quiero nada contigo. Como yo sé que a lo mejor hay parejas aquí que lo han vivido, que se van a separar, pero uno de los dos le dice, no, espérate, o sea, vamos a intentarlo, no, es que mira, es que esto, es que aquello. Y ella siempre fue la de, no tienes que irte, tienes que salirte, tienes que ya agarrar tus cosas, y yo siempre era el de que no, vamos a intentarlo, mira, es que voy a cambiar, y, y todo, ¿verdad? Entonces se llega al 2018, y en el 2018, si yo lo recuerdo mal, corrígeme, no estábamos ni súper bien, pero ni súper mal, es decir, ella llega a un momento en el 2018 donde dice, ya, hasta aquí yo, yo ya no voy a andar con mis cosas, y, y yo también. Pero pasa, ahora entramos al. Vamos a reconstruir, como, como dice ese libro, reconstruyendo con los pedazos. Vamos a y ver. Antes,
0: que... Y antes de entrar a ese punto, tú como hombre, cuando ella te dice que estuvo con alguien más, ¿no te pegó en la hombría? O, o sea, yo sé que o se dice, bueno, vámonos a poner un 3-1, voy ganando, pero, o sea, uno de hombre, el saber que otro hombre hay que estar con tu mujer así como que es complicado o sea, en tu persona tuviste que dejar que se resbalara o no te impactó esa, esa confesión
1: no, yo siempre lo he dicho y sin miedo a, 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 pues iba a ser honesto
0: es una de las
1: cosas que más me ha pegado, que más me ha dolido, tanto en el orgullo tanto en el ego, tanto en la unidad claro. eh, en todo en ese momento, yo no, yo no pensé en, ah, pues es que yo lo he hecho más, y ella no, ah, es que a lo mejor yo fui con más, y ella no, o sea, cuando ella me dice eso, fue una cachetada, literalmente, me me no. he tomado, porque no puedo decir 100% que lo he superado, porque como con todo, eh, hasta con el COVID, quedan secuelas,
0: entonces, yeah.
1: pero, eh, digo, el fallecimiento de mi papá, uno eh, la... ¿Pasa en este periodo? No, 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 a lo que me refiero es de las cosas que más me han pegado.
0: Oh, okay, que, ok, ok, ok,
1: eh, Ahí está en el, en el top 2, top 3, porque no es algo fácil. Eh, podemos hablarlo en el lado, en el ámbito físico, todo lo que acabas de mencionar. Sí, 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 sí. sí. con ella Y por el lado sentimental de que ¡Wow! No la creí capaz. O sea, nunca me imaginaría yo... La
0: sentía tan segura que sí. jamás pensaste que ella lo veía. Ah, pero es que... Ella dijo, descuidaste el changarro y alguien más lo atendió. Lamentablemente así sucedió. Y, pero es que... La... Ojo acá, Pero, pero antes, ya, ya para concluir esta parte porque el sitio nos ha ido, pero la gente está bien. O sea, de verdad, uno como hombre de repente, o también tú como mujer, se sienten tan seguros de sus parejas y créanme que es tiempo y momento... Me ha pasado, o sea, yo lo he vivido, lo he experimentado, que muchas veces le ponemos tanta atención al trabajo, al ministerio, a las amistades, a los compromisos que descuidamos el hogar. Pero creo que el peor de los casos es cuando fallamos en no, en, y nos confiamos en que nuestra pareja, pues ya porque estamos con ella, ahí está, pero siempre, aunque estemos como estemos, siempre va a haber alguien que va a estar le echando el ojo a alguien, o sea... Quiera uno sí. que no, siempre hay un trancazo para un, siempre hay un moretón para un trancazo, siempre hay un roto para un descocido, o sea, <coughs> entonces tenemos que estar alertas y al pendientes en, Igual en mi matrimonio ha habido estas etapas de subes y bajas, y de repente, wow, y cuando tenemos la oportunidad, como que otra vez a, a buscarnos, a encontrarnos, es, es, es volver a lunas de miel dentro del mismo matrimonio, aun cuando no se celebre nada. Entonces, sí, sí, sí es importante esta parte.
1: Y más porque por lo general digo, existen, existen, eh, pero la mujer al momento de tomar esa decisión de ser infiel, no lo hace de un día para otro, toma tiempo. Más aparte, el hombre, eh, a, a lo que más o menos se, se conoce, el hombre es, digámoslo así, aunque discúlpame la, la referencia, somos animales,
0: <risa> ¿sí? Entonces, un hombre no lo eh, hace... Sos, dirán los argentinos, sos. <risa> <risa> no te creas no te creas
1: nomás con ver sí y una mujer a, a, a lo que yo he leído y se le tiene que, que llegar a, a los sentimientos de que te ves bonita y de que no pues es que ya llevo varios eh, verdad este tiempos tratando de por decirlo así conquistarla o lo que sea entonces pasa esto eh, nos confesamos literalmente todo eh, mira, yo hice esto y esto y esto y esto. Ella me dice, no, pues mira, yo hice esto y esto. Y tomamos la decisión de que, ok, pues vamos a, vamos a seguir juntos. Ese 2018 fue un periodo como de dame chance, O sea, sigo contigo, pero dame chanza porque pues, no es fácil digo, superar todo lo que, lo que ¿Qué, me dijiste. ¿Quién dice dame chanza?
0: Eh, en general. Los eh, pues,
1: es decir, no puedes, digámoslo así, no puedes confesarle un domingo. Mira, hice todo esto. Ah, pues mira, yo hice todo aquello y el lunes irte de películas, irte de como si nada pasó. Tiene que pasar un proceso, un, un tiempo donde sí quiero estar contigo, pero dame chancita de procesarlo. Sí, sí te quiero perdonar o te voy a perdonar, pero digo, vamos a paso a paso. Pasa el 2018 Pasa el 2019 y en el 2019 pasa algo que yo siento como que fue la primera, eh, la primera pieza del rompecabezas de regresar bien, bien, que fue el fallecimiento de mi papá. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, nuestro último viaje que hicimos como pareja, lo hicimos en el 2014. Mi papá fallece en febrero del 2019. Sí, sí. Cinco años después no salimos ni siquiera Alburquerque, es decir, no, no tenemos viajes como pareja, fallece mi papá, y como dos, tres meses después, decidimos salir eh, de viaje a la Ciudad de México, y fue interesante, porque es como que, ok, sí, llevamos viviendo todo este tiempo juntos, pero vamos a un viaje, digo, vamos a, y yo al menos, yo lo, yo lo miré de alguna manera como que, de aquí vamos a saber si sí si podemos continuar, porque de este viaje vamos a saber si nos llevamos bien, si, si nos reímos, si nos la pasamos bien, porque a veces digo, en la casa te puedes acostumbrar, pero cuando sales de viaje no hay itinerario, entonces no hay costumbre, entonces ahí yo dije, aquí de aquí somos, de aquí vamos a ver, nos la pasamos súper bien, claro, y yo en ese momento fue como una de las primeras veces que yo dije, no, sí, esto es lo que quiero, o sea, Pasando el viaje, saliendo, eh, como que fue como que, ok, sí, sí se puede hacer algo aquí. Eh, algo interesante, y lo platicábamos hace ratito, nuestra última foto antes de la Ciudad de México fue dos años antes, como pareja. Duramos dos años donde no nos tomamos una foto como pareja, y ahorita estábamos ahí viendo en el celular. Voy a saber cuándo fue, fue aproximadamente dos años de nuestra última foto. Entonces, todo ese periodo no se sube nada a redes sociales, es más, ni nos tenemos en redes sociales, y llega la, el, el viaje de Ciudad de México, y pues una foto aquí y allá, nunca la subimos, pero me acuerdo, eh, de, después, digo, ahorita llegamos a ese punto, porque obviamente llega un momento donde yo le reviso en su celular, y... Y ella le está contando a su amiga, no, sí, pues mira, aquí andamos, venimos al, al ángel de la independencia, oye, sí, ¿cómo andan las cosas? No, pues bien, eh, sí se tomó una foto conmigo, como que, ah, ok, suave, suave. <risa> este, pero duramos un periodo de dos años sin absolutamente una foto entre, entre ella y yo. Eh, llega, ¿qué pasó? <risa> Llega el eh, 2019 no, nuestro viaje ¿verdad? De, de, de ahí de, de México regresamos claro y en ese momento pues sigue la reconstrucción ¿verdad? De, de, pues, de nuestra relación ah, en el 2017 habíamos visto casas ella ya tenía ese como deseo de que quiere una casa pero pues pasa todo este proceso que estamos viviendo claro. Y en el 2019, a finales, empezamos a retomar ese tema una vez más. Oye, pues estaría padre comprar una casa. Ya estamos mucho mejor en, un, en una etapa de nuestra relación, mucho mejor, claro. Y en el 2020 este, empezamos, a, empezamos a ver casas. Para ella, este, yo pienso que era alguna manera como de, si agarramos casa, es como que estamos en celo. O sea, no es, no es cualquier cosa, ¿verdad?, con comprar una casa. Uh, ¿qué? <risa> dale, dale, estamos. Este, entonces llega llega el momento donde, donde compramos la casa en el 2020 eh, pues nos mudamos aquí claro y en ese periodo eh, yo conozco a una pareja que siempre lo he dicho si nosotros estamos aquí eh, son unos pastores de Odessa si nosotros estamos aquí es gracias claro a Dios pero gracias a la influencia que ellos eh, tienen sobre nosotros, tanto ella como él. Porque tú sabes, cuando tú tienes una conversación con un amigo inconverso, muchas veces los consejos van a ser, "Ah, déjala, no, mujeres hay muchas, no, no te preocupes, tanto como para ella. Ay, te, ¿cuántas veces te la he hecho? No, hombre, no, ya déjalo. No, yo que tú ya lo hubiera dejado desde el primer mensaje. Sin embargo, esta pareja los consejos son totalmente opuestos, ¿sabes de qué? Dios restaura, ¿sabes de qué? Si tú se lo pones en manos de Dios, Él puede restaurarlo, ¿sabes de qué? Mira, de, te, te comparto parte de nuestro testimonio, Dios lo hizo con nosotros, entonces yo me empiezo a involucrar con este, con este pastor, ella se empieza a conectar con esta pastora, empezamos a salir y visitarlos a su iglesia, y ahí es donde ella empieza a regresar, como quien dice, a los caminos de Dios, porque ahora si tú le preguntas, ella ya eh, no quiere, eh, digamos, por decirlo así, eh, lo católico. Entonces nos empezamos a juntar con esta pareja, nos empiezan a, a dar consejos, eh, empezamos a salir con ellos. Para mí fue algo importante porque ella y yo, como somos de mundos, por decirlo así, de opuestos, yo nunca la podía invitar a algún lugar con mis amigos, ni ella con los de ella, porque era como que no es mi ámbito. No, pues es que la iglesia no es lo mío y para mí era como que pues yo no voy a ir a una barra, no es lo mío. Sin embargo, con esta pareja salimos, se hablan cosas de Dios y ella acepta. No, sí, pues vamos. Oye, nos invitan a que vayamos a visitar su iglesia. Ah, no, pues sí, vamos. y empieza ella a involucrarse en el ámbito cristiano, en, en el ámbito de, de iglesia. Entonces, claro que obviamente esta pareja forma una parte pues muy importante eh, de que ella y yo
0: estemos aquí eh, el día de hoy. Wow, entonces, por ejemplo, ya aquí digamos, porque sí entiendo la parte de Malani en el sentido de estar lastimada, uno, por la iglesia, dos, porque fue la iglesia la que prácticamente los dividió, los separó, tú, o sea, pero tú, tú tu, tu, forma, tu forma de ser, no la iglesia como tal, sino tú como persona. Creo que algo que marcó fue el hecho de, de lo del viaje, uh, el viaje a su abuelita, que tú no la acompañaste por ir a un evento de la iglesia. Pues creo que era, era mucho golpe directo, ¿no? Entonces, que la bronca, o sea, no es a Dios a quien se la echan, es al concepto iglesia. Entonces, el tener atención y cuidado en esto. Gracias a Dios por esos pastores que dieron esos consejos de sabiduría para que ustedes pudieran permanecer y ver también y reconocer a Dios como fundamento de, de su relación para que esto pudiese seguir adelante hay una situación y hay un movimiento o una uh, etapa o algo que ocurre que cambia sus vidas para siempre y esto es recientemente porque estamos hablando del 2019 la casa, esta, con, los, con los pastores viene la etapa de, de, de la pandemia cómo la vivieron ya con casa, sin casa eh, asistiendo a alguna iglesia cómo fue todo este periodo previo a lo que pasó recientemente
2: pues ya casa fue en pandemia porque gracias a Dios la casa la agarramos en el 2020 agosto. en agosto del 2020 y pandemia empezó en, en enero febrero entonces sí agarramos la casa en un buen momento para esto ya estábamos en comunicación constante con estos pastores ellos formaron parte del proceso de la compra de casa. Nos hacían ver de que Dios no le iba a proveer si nosotros estábamos con el corazón donde pertenecía. Entonces, ahí es donde empezamos pues, con la pandemia, pero no necesariamente congregándonos en alguna iglesia. Pero sí vamos una vez cada dos, tres meses hasta Odessa a la iglesia de
3: okay, ellos
2: para, para, para poder este pues sí, estar cerca de ellos, estar en una iglesia, este involucrarnos mucho con, con esta pareja, con, con la casa pastoral de ellos.
0: Ok, aquí mencionan, aquí hacen mención de que no recuerden el pasado porque a lo mejor lastima, toca, pero creo que antes de ellos oraron, no crean que fue nomás por, por salir. Este, porque sabemos que hay, hay una reflexión a todo esto y ellos quieren hacerlo para poder eh, a, hablar con, con otros, decir lo que ellos han vivido. Digo, eh, ya hicieron un evento el cual va a haber eventos a raíz de esto, primeramente Dios, incluso el libro, porque todos se han maravillado con la novela y todas las naciones. Aquí tenemos de Argentina, de, de Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, México, Estados Unidos, gente que está mirando eh, y escuchando la historia pero crean que o sea ha habido demasiadas situaciones que de repente uno lo puede mencionar o sea decir oye como tanto así eh, miran la, 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 la ven lo que es la parte de la paciencia pero a una persona con mucha paciencia también falló o sea y el que no o sea y por un lado la que tomaba y el que no tomaba de repente hay vicios que son más dañinos que más que dañan más que incluso el que el, el digamos que las drogas entonces eh, hemos podido aprender a lo largo de esta hora y casi eh, 20 minutos de que a ustedes les tocó vivir lo que muchos matrimonios han vivido, que viven o que están por vivir. Entonces sabemos que este material va a llegar y sabemos de que hay un Dios que, que va a permitir que, es, que todo esto que pasó era conforme a un propósito. Entonces este, ya tienen esa oportunidad de poder recibir la palabra del Señor. Creo que de reconciliarse con el Señor a, a, y, y de reconocerlo como tal eh, ¿qué, ¿qué sigue hacia adelante Jorge? porque también ahí todavía falta el cierre y la conclusión a todo esto.
1: Sí, claro, no más antes de, de llegar a eso, yo siempre lo he dicho eh, la razón por la que yo decidí porque claro que no es fácil eh, pararse aquí delante de la gente y, y básicamente abrir, abrir lo que ha sido nuestra historia y, y más más exponiendo, ¿verdad?, los errores, pero yo siempre lo he dicho, yo quiero que si hay alguien ahí afuera que esté pasando, o que lo ha pasado, o eh, yo, por ejemplo, veo un grupo en, en, en Facebook que se llama eh, Matrimonios Restaurados, por Dios, o algo así, y casi cada día veo que la gente pone, eh, casi siempre mujeres, eh, por favor, oren por mi matrimonio, este mi esposo, ¿verdad?, me fue infiel, eh, así ya está, no sé qué hacer, entonces yo quiero que la gente nos vea y, y sepa que si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos también. Eh, muchas veces a, a algún matrimonio se separa por una infidelidad y a veces no es a lo mejor físico, es que le encontré mensajes con alguna mujer y ya no quiero nada con él o, o, o no lo pueden superar y yo quiero que la gente, eh, si algo pueden tomar de esto, claro, es que digan, wow, si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros también entonces llega el 2020 agarramos la casa eh, empezamos a, a vivir aquí, claro empezamos a conectarnos con nuestra pareja empieza nuestra relación a, a, a fortalecerse, claro porque ahora estamos haciendo cosas juntos antes no hacíamos nada juntos o cada quien era por su lado y ahora estamos viajando a Odessa eh, a, estamos eh, asistiendo ¿verdad? Eh, compartiendo con ellos llega el 2021 y este eh, pues nosotros seguimos en, en esa misma línea Fortaleciéndonos eh, Tratando de escuchar eh, A lo mejor ahora canciones cristianas Algo que no hacíamos antes A lo mejor alguna predicación eh, Llega el, el 2021 Finales del 2021 Llega un momento donde yo, yo siento Que es un antes y un después No, no se puede decir de otra manera eh, pero quiero dejar que, que ella lo comparta porque en diciembre pasa, a penitas hace unos meses pasa algo muy, muy fuerte.
0: Sí, adelante, porque es, es justamente, creo yo, la conclusión del libro. Es parte, este viene siendo los capítulos, el capítulo final junto con la conclusión, porque sabemos de que aquí inicia esta nueva historia. Pero, tiene, pero sabemos, y yo siempre lo he dicho, los que amamos a Dios, todo obra para bien. Pero también muchas veces nosotros descuidamos áreas de nuestra vida, incluso la situación, porque vivían en unión libre. O sea, recuerden que hemos estado hablando de todo esto desde un principio, el de que Papá es que Cristo, sea, ya, ya hemos platicado de todo. Entonces, pongan atención realmente, esta es la conclusión de, de este libro como tal, que sé, y de verdad, Jorge eh, y, y Malani, Creo que sí deberían de, de ver y buscar la, la opción de trabajarlo porque impactaría a mucha gente que, que están pasando por ahí. Pero te, de, dejamos a ti para que nos cuentes qué fue lo que pasó y sucedió.
2: Pues yo ya había decidido, por decir así, a aceptar a Dios en mi corazón. Ya la conexión con estos pastores, este con la pastora Perla Mendoza, con ella fue mi primer evento de mujeres. Y yo sé que no es casualidad. Um, en todos esos eventos siempre se me hablaba del perdón. Bueno. Porque soy una persona muy rencorosa y siempre lo he sido. Um, mi mamá, mi papá me lo han dicho. Entonces, eso es algo de lo que en esta trayectoria para llegar al Diciembre del 2021, se me habla mucho del perdón. Entonces, yo aprendí a soltar. Eh, perdoné a Jorge, me perdoné Por sí. decir, porque yo sentía, me sentía como que, como mujer, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Uh -huh. ah, pues ya. Diciembre 14 del 2021, regresamos de un viaje precisamente de Odessa, y yo salí positiva de COVID. Eh, me empezó un caos en mi vida, ¿se puede decir así? Um, bueno, antes que eso, a regresar, en mayo del 2021. veintiuno Fuimos a Odessa a un evento de mujeres donde nos invitaron estos pastores. Este, en ese evento se me dio a mí una palabra. Y yo me abracé mucho de esa palabra. De... Estoy un poco ronca. Okay, no te preocupes. Antes de entrar al vivo, platicamos un poco de esto. Este, Muchas personas nos dicen tienen 10 años juntos, no tienen hijos. Mi respuesta siempre ha sido, yo no quiero traer un hijo a este mundo cuando no sé en qué está esta relación.
0: Yeah.
2: Y lo mencioné previamente. Eh, yo vengo de, un, de una familia divorciada. Yo vi lo que mi mamá pasó, yo vi lo que yo y mis hermanos pasamos, yo no quería eso ni para mí, ni para futuros hijos. Entonces, ese ha sido un dilema que yo he tenido mucho en mi corazón. Y Dios en esa promesa o en esa palabra me dijo, básicamente, tu miedo hazlo a un lado. En el momento que yo te lo quiera dar, un bebé va a llegar a la vida de ustedes. Wow. So, aquí yo entendí, no va a ser porque tú quieras o no, esta es una bendición que viene a ustedes pierde ese miedo y yo en eso empecé a entrar en palabras de perdón de, de sanidad hacia mis papás, hacia todo lo que ha pasado entonces ya llegamos a mi etapa de COVID yo me enfermo este, y por una semana estuve estable estuve con el oxígeno bajando me cansaba pero estable ya un domingo mi oxígeno ya estaba muy bajo. Esto es una semana después del lunes que yo salí positiva. Mi oxígeno ya estaba muy bajo, ya me cansaba, no me levantaba, no dormía en las noches. Y yo me acuerdo que ese domingo en la noche yo me bajé de la cama el lunes. El lunes en la noche yo oraba obviamente pero en la cama porque yo ya no tenía fuerzas para levantarme. Ese lunes yo me bajé de la cama como pude, me puse de rodillas y yo le dije a Dios, yo sé que algo grande viene a mí. Eh, solamente te pido que me saques y me abrazo de esta promesa. Y en eso entró Jorge porque él ya dormía en la sala. Eh, yo no quería que él se enfermara porque como todo hombre al enfermarse <ríe> son más chiples. So, yo no quería que él se enfermara <ríe> y lo, man, lo empecé a mandar a dormir en la sala eso este, él yo creo por alguna razón entró al cuarto me medio de rodillas, él también se puso de rodillas bueno. y vamos juntos esa madrugada yo no me acuerdo ya desde ese momento perdí algún tipo de memoria. de memoria este, yo solamente recuerdo que mi mamá me dice que ella nomás escuchó que yo como que Jala, trataba de jalar aire ella se estaba quedando aquí en la casa por lo mismo de que yo ya estaba muy mal y me estaba cuidando ella y mi suegra de hecho um, van al cuarto me revisan el oxígeno y yo ya estoy en los 40's. Este, yo ya no me podía levantar de la cama ya no tenía mucha fuerza y creo que en algún momento mi suegra le dijo a Jorge ya no podemos seguir tratando de que se mejore por nuestras propias manos. Háblale a la ambulancia. Oh. Y hasta hace poco que me enseñaron el video donde voy saliendo de mi casa en la camilla de la ambulancia, yo no me acuerdo ya de eso. Mi suegra fue quien se fue a ambulancia conmigo y ella platica o me dice que yo iba aferrada diciéndole a los paramédicos que me hicieron una prueba de embarazo. Yo evidentemente sabía que no podía estar embarazada porque yo me estaba cuidando. Entonces, pero algo dentro de mí me decía, quiero una prueba de embarazo. Y yo les contesté todas las respuestas, las preguntas. Yo fui a dar al hospital. Eh, diciembre 21 me entuban. Este, yo tenía pavor de ir al hospital. Como toda persona, escuchas, te van a entubar o entubaron a fulanito de tal, tú dices, esa persona ya no va a vivir. Porque a lo que hemos visto con esta enfermedad, con, con el COVID desde que empezó, te van a entubar, es básicamente porque ya no hay nada que hacer por ti. Entonces, yo recuerdo que yo no quería, yo llegué consciente al hospital, entonces, por ley en Estados Unidos, no sé si en México en otros países, no te pueden hacer nada si tú no lo autorizas y si llegas consciente al hospital. So, yo llegué, claro que lo primero que me dijeron en tu bar, yo dije que no. Y llegué a las 5 de la mañana. Y trataron de estabilizarme el oxígeno, no subía. Yo llegué con 20% de oxígeno al hospital. A, a las 10 de la mañana, lo que tengo recordado, me contaron... Esta parte yo sí la recuerdo. Entró el doctor, el pulmólogo que en ese momento me estaba atendiendo, y me dijo, mira, si no te entubo en este momento, ya no hay nada humanamente posible que pueda hacer por ti, te vas a morir. En ese momento yo sentí mucha paz en mi corazón. Este, me sentí tranquila y lo miré y le dije, está bien, entúbenme, pero por favor llámenle a mi mamá, y díganle que yo ya acepté, y pues ya. Ya de ahí yo no recuerdo nada. Este, claro, pasé Navidad, pasé Año Nuevo. Yo no desperté porque para entubarte te tienen que poner en un coma inducido y te para, paralizan el cuerpo. Yo no desperté hasta el 8 de enero del 2022 este, muchos dicen que, claro, fue una etapa para mí porque, pues, básicamente iba a morir, existía la posibilidad, pero también muchas otras personas dicen, esta, esta prueba, este proceso no fue para ti, fue para nosotros acá afuera, porque de alguna manera quiero pensar yo que Dios le hizo a ver a Jorge a Puedes Perder.
1: Sí, 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 sí. Eh, cuando, cuando ella, que ahora lo recuerdo, y, y cuando ella sale positiva, eh, 14 de diciembre, desde ese momento ya no teníamos contacto directo. Digo, estábamos con máscara y el distanciamiento, y yo dormía en la sala, ella dormía allá. Yo sé que para ella fue un proceso donde, Podemos decirlo así, Dios la partó porque todas las noches ella dormía sola. Yo no sé cómo fueron esas noches para ella, cuando todavía estaba bien de estar en la cama sola. Claro que de repente entraba, oye, si ¿sí estás bien, sí, estoy bien, gracias, ok. Pero ella pasaba todas sus noches solas. Para este momento ella ya escucha pura música cristiana, ya deja atrás lo secular, me recuerdo que una de esas noches cuando todavía estaba ella bien aquí antes de entrar al hospital, ella puso adoración porque tenemos un, un, un dispositivo en la cocina y estaba mi suegra <coughs> en la sala y de repente boom, escuchamos la música de adoración. Pues ella desde su celular, desde el cuarto la puso. Eh, obviamente ella en el cuarto tenía su, su música de adoración. Llega ella al hospital, la entuban un martes, diciembre 21, y desde ese momento, las próximas dos semanas y fracción, ella está en, en, en coma, como quien dice. Entonces, claro que para mí, como hombre, eh, viviéndolo de este lado, pues sí te pasan muchas cosas por la cabeza. Una de ellas, claro, era, no sé si la palabra correcta es como el remordimiento de cómo fui capaz de hacerle todo esto que le he hecho, eh, cuando ella lo único que ha hecho... A, en, en reversa es darme a mi amor, darme a mi eh, oportunidades, ser paciente conmigo, todo eso. Entonces es como una pequeña, como una pequeña este, película en tu mente donde dices tú, todo esto he vivido, pero yo quiero una nueva oportunidad. Entonces mi oración siempre fue Dios, si tú me la regresas, yo voy a hacer las cosas bien. Si tú me das una oportunidad con ella, yo ya no voy a seguir en un en unión libre, porque para esto estamos hablando del 2012 al 21, son nueve años donde ok, ya estamos bien, estamos asistiendo a iglesia, estamos como una pareja, claro, feliz, pero siguiendo en ese, como se puede decir, en ese pecado de unión libre, aunque para nosotros bajo la ley de Texas ya estamos casados. Eh, incluso basado en los taxes Basado en, en lo que es este, Las aseguranzas de trabajo En todo eso, o sea, ya nos consideran Un matrimonio Pero yo siempre me quedé Con ese de nunca le di su anillo Nunca la hice pasar Con su vestido blanco O lo que tú quieras Por, por esa, esa hilera va hacia la iglesia Entonces esa fue una de mis oraciones Dios, si tú me la regresas Prometo que eh, Pues voy a hacer las cosas bien entonces ella dura estas dos semanas, eh, los doctores siempre nos decían, eh, no sabemos si la va a hacer, eh, yo lo que siempre he dicho es de que Dios tuvo un cuidado muy, muy, muy especial con ella, con su situación, porque a veces tocan eh, momentos donde un paciente va bien hoy, pero mañana está mal, o sabes de qué, hace unas horas tuvimos que revivirlo, cosas así, con ella siempre fue, ok, estamos súper graves, la vamos a entubar, pero cada día después, aunque fuera sido algo pequeño, siempre fueron noticias buenas. Oye, ¿cómo estuvo hoy? No, Hoy estuvo muy bien, todo estable. Siguiente día, oye, ¿soy ¿cómo estuvo? No, pues mira, le bajamos a la máquina un poquito y, y ella lo, lo está este, tolerando. Ah, muy bien, cada día. Eh, llega, llega el momento donde el doctor dice, mira, ¿sabes de qué? Ella ya no puede seguir entubada. Eh, realmente no, no queremos que siga entubada Le vamos a hacer un procedimiento Que esperemos funcione y dé fruto Que es hacerle un, una incisión en su, en su tráquea Para ponerle un tubito Para poder quitarle el tubo que tiene Y ya ponerle el oxígeno ahí De esa manera la podemos quitar de su coma Y seguirle dando su oxígeno Pero como no va a poder comer Le vamos a tener que poner una, una manguerita una sonda para darle eh, comida líquida yo para mí fue un momento súper difícil porque para todo esto siempre al menos yo me ha gustado tener como digámoslo así control de las cosas y en toda esta etapa fue como Dios diciendo hazte a un lado yo lo voy a hacer a mi manera nosotros mm. no queríamos llamarle a la ambulancia y el último que, que hicimos le hablamos a la ambulancia al hospital a donde la llevaron, nosotros antes cuando lo platicábamos siempre decíamos, no, pero es que si vas a un hospital que sea tal, que no sea este, porque este es muy malo, y a dónde la lleva Dios, a ese hospital, no, pues es que si yo voy al hospital, yo no quiero que me entuben, porque me voy a morir, y qué pasa, la entuban, entonces para mí de esa experiencia, fue como Dios diciendo, no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero y lo que yo diga, cuando el doctor dice, le vamos a hacer este procedimiento, ¿no? pues yo me puse ahí, buscar en internet, videos y híjole, ¿qué va a pasar? Y, y no, no quiero que se lo hagan, me acuerdo que yo, mi oración hasta ese día en la mañana es, que hasta el último segundo, nos llegue a decir el doctor, no es necesario, porque hay pacientes, que los despiertan de su coma, sin hacerles ese procedimiento, eh, se lo hacen, la despiertan, recuerdo que ese fue en un viernes, y le dicen que el lunes, lunes, martes, de, o sea, pocos días después le van a hacer lo de lo de la sonda, pero ya está despierta. Entonces me acuerdo que ese domingo después de la iglesia fuimos a visitarla. Ella está en la camilla y nos puede ver por primera vez. Veo sus ojos. Me acuerdo que con mi con mi tableta, porque era una pantalla grandecita. Yo le ponía I'm going to marry you. Y le ponía yo, I love you, para que ella lo leyera, le, le ponía muchos mensajitos y, y fue la primera vez que ella nos vio, pero eh, a causa de los medicamentos que le estaban dando, le causó algo que en inglés se le conoce como COVID delirium, que es cuando la gente empieza a, a pues sí, a, a portarse como, no como ellos mismos, ella se quería bajar de la cama, eh, se quería quitar las, la, la manguera de la nariz, eh, se quería quitarlo del oxígeno o sea batallaron con ella a tal grado que le pusieron a una persona que estuviera viendo la 24-7 aparte de su enfermero eh, yo recuerdo muy bien y de hecho lo, 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 lo subí en el, en el video recopilatorio que hice de ella un viernes eh, estuvo Israel Barreto en, en Montevideo y yo fui y él predicó y su tema fue ponle nombre tú básicamente es Tú ponle nombre a lo que estás esperando, a lo que estás pidiendo. Y yo recuerdo que, que en esos momentos, claro, pues uno va con un corazón sumamente este, sensible, ¿verdad? A la presencia y todo. Y yo le dije adiós, yo le voy a poner nombre y le puse milagro. Y para esto ella ya está despierta, sigue batallando, sigue peleando ¿verdad? con los doctores. Nunca nos dijeron cuándo va a salir. Yo simplemente voy, le digo, yo le voy a poner milagro. Y el sábado me habla mi suegra en la mañana, mi hijo, ¿qué cree? Ya la van a subir a un cuarto. Es decir, una semana antes, ella está en coma, la despiertan, le hacen estos procedimientos y una semana después, ella sube a un cuarto de recuperación. Cuando antes de eso, un doctor, yo le pregunté, cuando ella todavía estaba en coma, le dije, oiga, y cuando salga de aquí, este, pues va a poder ir a la casa. Y él me dijo, no. Ella de aquí va a durar meses, si no es que más, a regresar a su casa. La suben al cuarto. Eh, me, me acuerdo mucho ese día y la otra vez se lo recordé. Cuando te hacen este procedimiento, no puedes hablar, porque hay algo en la tráquea que tienes que tapártelo para que salga, ¿verdad? Sonido. Y me acuerdo que ella, cuando me ve entrar, me grita: ¡Hi, baby! Me dice ella, ¿verdad? Eh, entonces ya pasa una semana, esto, esto es lo, lo, lo que Dios hace, una semana después, ellas la suben un sábado y al próximo semana, el domingo, ella está viniendo a casa, ella no va a un centro de rehabilitación, ella no va eh, ¿verdad? A, un, a un hospital donde tienen que durar más tiempo, a ella la mandan a la casa, entonces ella llega aquí a la casa y empieza un proceso que nos pudiéramos quedar aquí otra hora, porque ella tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a escribir, eh, al principio ella no puede caminar por sí sola, necesita ayuda, tiene que caminar con, con la máquina de oxígeno atada a ella, en las noches ella tiene que dormir boca arriba por la sonda que tiene, eh, un proceso que, que nos acercó, eh, yo siempre lo he dicho, eh, Muchas veces Dios te dice, mira, o te puedes, por decirlo así, te puedes poner las pilas ahorita que está todo bien o te las vas a poner cuando las cosas se pongan mal. Yo no, nunca he, he yo siempre le he dicho a ella, no me gusta que hayas pasado por eso, pero sí le doy gracias a Dios porque a través de todo este proceso... Nos hemos acercado más ella y yo, hemos vivido momentos que en ningún otro momento de nuestra relación los hemos vivido, que si, que si le hago de comer, que si le ayudo a ella a, a alistarse, de que si le ayudo a todas esas cositas que obviamente para ella eh, en algún momento sí le afectó porque ella dijo, es que me siento inservible me siento que tú tienes que hacer todo por mí, o sea, que no puedo ir ni a la cocina por un vaso de agua, porque necesito que tú lo hagas, o sea, me siento literalmente que no valgo nada. si sí, no, sigue sígueme. Eh, entonces, eh, Sí, pasa, pasa, pasa ella, regresa aquí a la casa un 23 de enero, eh, recuerdo que, que pasamos nuestro San Valentín aquí, le cociné, le hice su steak y, y lo, lo comimos ahí en la mesa, nos tomamos nuestra foto, eh, obviamente muy diferente a otros años, pero eh, puedo decir yo que lo he disfrutado más ahora que antes porque, como dijo ella, estuve a nada de perderla, literalmente, es, o sea, fue de que puedes perderla en cualquier momento. Entonces ella sale, llega aquí, eh, empezamos el proceso de, de su recuperación eh, en el trabajo, pues nos dan la oportunidad, claro, bueno, a mí de estar aquí con ella, eh, sin estar ahí, ahí, ahí ¿verdad? en el trabajo, entonces es día tras día tras día, ok, vamos a, a ver qué hacemos hoy para que te recuperes. Eh, antes no podía ni escribir, ahora sí, ¿verdad? Caminar. Llega el momento donde ya ella pues se, se desespera y dice, ya quiero que me quiten todo esto, quiero que me quiten la, la sonda, quiero que me quiten lo del cuello, eh, yo siempre lo, se lo digo a ella, digo, para la gloria de Dios, la sonda, ella la usó como, semana, como una semana, o menos, porque cuando la suben al cuarto, le dicen, bueno, ella les dice, es que quiero comer, o sea, no quiero líquido, y le dicen, bueno, vamos a intentar darte líquido, o sea, como comida,
2: eh, batida, batida
1: para ver si lo toleras, y si lo toleró, ah ok, y luego le dicen, no vamos a darte comida regular, de, de, de hospital, a ver si lo toleras, y pues que si sí lo va tolerando, entonces llega el momento, donde le dicen, no, pues la sonda ya, ya no, digo nomás le echamos agua, para que se mantenga limpia, pero tú puedes comer normal, entonces llega a la casa ella, y día tras día es, en la mañana y en la noche, limpiarle la sonda, eh, obviamente ella decía, ya quiero que me la quiten, se llega la victoria de que se la quitan, se llega la victoria de que le quitan lo, de, lo, del, el, lo del cuello, uh, ella regresa a trabajar, y obviamente que en ese momento, eh, yo platicándolo con, con mi amigo, eh, el, el pastor de Odessa, yo le decía, no sabes de qué es que yo, ya quiero... Sí, 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 yo le digo, le digo, quiero hacer las cosas bien, eh, al principio era un servicio a la pastora de la iglesia de mi mamá se le ocurre, mijo, vamos a hacer un servicio para, para Maleni para que pues sí, para darle gracias, se lo comento a mi amigo, y él me dice pues por qué no hacemos una campaña de tres días luego crece, le digo a los muchachos de Cinegia, me dicen sí, claro que sí cuenta con nosotros, y le digo a él, mira, en esta campaña yo quiero compartir su testimonio pero cuando termine yo quiero hacer algo entonces él como que ya sabía dónde yo iba, me dijo, dale, dale, hijo, yo te apoyo, tú cuenta conmigo, entonces ya agarro, agarro el anillo, eh, se supone que nomás él sabía, y a lo mejor una persona más, y me acuerdo que esa semana yo le decía a él, ok, es, estoy listo, quiero, quiero hacer lo que por más de nueve años, ella se merecía, y, y se merece, entonces llega lo que, lo que ahorita enseñaste,
0: lo del video. Sí, eso de, sí me gustaría que aquí me lo... Mire, andaba buscando y que yo lo vi, yo lo vi. Entonces <risas> me dice chiquito, estaba escuchando, porque obviamente todo eh, dio sobre de una manera hermosa y preciosa y adelantó todos los tiempos. Pero ¿por qué pasa esto? Y, y, y veo que ahí está tu pastora, ha estado comentando a lo largo del programa y, y de verdad agradecemos el que esté aquí porque es un respaldo que independientemente de la distancia, este, gracias a este tipo de tecnología que podemos compartir y ella cada parte que ustedes han marcado, lo han, han, este, ella ha estado confirmando y se goza hoy con el testimonio, y hoy yo sé que este mensaje va a llegar a miles y miles de personas, y la bendición es de que se queda y seguirá por la posteridad bendiciendo a matrimonios y, y, y debemos de ser claros y, y honestos y sinceros, en las cosas del Señor, las cosas se hacen bien o sea, de repente uno creemos y porque en el, en el mundo se ve tan natural el, el vivir en, en, un, en unión libre, vamos a calarnos a ver si funciona. Eh, me, hiciste, me fuiste infiel, ya jamás te voy a perdonar. Pero si somos honestos y sinceros y, y, y somos obedientes a la palabra, para empezar, aún puede que tú, tú debes de perdonar, aunque la relación no continúe, más tú debes de perdonar. Mencionó algo, Marani, muy importante. Para poder perdonar a otras personas, tienes que primeramente saberte perdonar a ti mismo, porque si no, jamás vas a poder, y el enemigo siempre va a estar acechando por esa manera. En cuestión del matrimonio, para que pueda haber este, realmente esta bendición por parte del Señor, tiene que haber esa legalidad formal, porque eso genera un compromiso con tu pareja. Malani lo mencionó a lo largo de esto, previo a, a, a que saliéramos a entrevista, y lo mencionó en su momento, y, y dice... Es que ¿cómo voy a traer a un hijo al mundo? Yo ya sé que es vivir en un hogar desfuncional. Y aquí este muchacho no se está poniendo pilas. Y miramos los errores de cada quien y, de lo, y los dos tuvieron culpas. Entonces, eh, para poder realmente ser bendecidos en, en una plenitud, siempre va a haber situaciones complejas. Eso es algo natural. Más, más debemos ser obedientes. Y uno de ellos eh, puede vivir junto con alguien pero obviamente no puede haber intimidad porque si hay intimidad ya es fornicación las palabras tal cual y como son que dice no pero es que de manera legal yo yo vivía en unión libre de manera legal si un acto de matrimonio no pero mira esto justifica los taxes los impuestos sí pero también y si se pueden casar personas del mismo del mismo género que en el estado o en la ciudad puede ser legal más a los ojos de dios no es lo correcto entonces aquí tuvieron que reconocer el señor tuvo que reestructurar y muchas veces para uno poder comprender a plenitud pasan este tipo de situaciones pero como dijo Jorge o sea no me lastimo me duele el recordar por lo que pasó pero también fue Dios tan bello que a ella le dio un grado de inconsciencia para que no sintiera lo que ella pasó pero era algo que los dos necesitaban pasar para que puedan realmente valorarse uno al otro porque en todo momento estaba el pensamiento del uno hacia el otro entonces, cuando pasa justamente esta, esta que representa una ceremonia, después vamos a poder mirar en su momento la conclusión, tal cual. Más sin embargo, creo que fue algo mucho muy representativo y me gustaría poderlo compartir. ¿Están de acuerdo? Sí, y aquí sí. ustedes me lo, me, 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 me lo van narrando. Vamos a hacer una videoreacción <risa> de ese momento y de esa situación. <risa> y se de... ¿Aquí era ya, ¿ya se había terminado? Tu... ¿En la de... ¿lo que era todo el evento? Fue
1: el domingo y estaba ya par por despedir y me pasó. Vamos, aquí.
0: Oh. Ok, pues ahí está decidiendo el servicio hasta tal cual, natural. Sí. Cuando
3: estábamos platicando sobre la, de hacer la campaña, me decía, esta campaña va a marcar un antes y un después en la vida de ustedes. Pero para que ese antes y
0: un después suceda y yo necesito hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo uh, te voy a pedir por favor puedes subir no! ¿Tú, ¿Tú pensabas en algo mal ¿te la solías? o sea ¿lo sospechabas?
2: porque él ya me había tirado la indirecta de que su hermana le había sugerido que lo hiciera a okay. que okay,
3: yo y ella y a seis
2: quien... años decidimos seguimos
3: oh. a este barco el, que a él no le parecía no hicimos falleció. de la manera correcta y esto fue algo que él me cumplió. Desde de
0: estos sí. años hemos pasado momentos en no yo... malables, Estoy...
3: uh, hemos <risa> leído, hemos disfrutado pero Vamos hemos tenido momentos muy difíciles hace cinco años nuestro matrimonio cargaba un hilo. El... Y solamente por la gracia de Dios que a él le plació mantenerlos juntos y él sabe por qué lo hizo y te quiero decirte que eres muy especial para mí cuando cuando estabas en el hospital yo le decía al pastor Víctor si Dios me da una oportunidad más lo voy a hacer de la manera correcta aunque yo te considero mi esposa aún no hay un en y para lo que Dios tiene para nosotros tenemos que hacer las cosas bien entonces nada, nada más quiero decirte que si en algún momento te miré en los ojos y te dije que había duda, esa duda hoy no ya no existe. Eres todo lo que yo quiero. Me haces el hombre más feliz del mundo. Necesito que me perdones si alguna vez te herí. Pero quiero que de aquí en adelante sea un nuevo comienzo. Oh my God! Esto oh lo debía hacer hace diez años, pero nunca tarde para comenzar de nuevo. Valentina Flores, te quieres casar conmigo? ¡Sí, sí! <entír fever> oh, no lo escuché
0: wow wow qué bello este Obviamente la gente sabe hay muchas publicaciones. Ahorita pongo, la gente ya 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 se alborotó el chat, pero hablamos a lo largo, a lo largo de todo el programa de puras situaciones complejas. De Decía la gente, bueno, pues, ¿de cuándo va, va a tener un final feliz esta historia? Porque, <risa> pero ese final feliz es solamente el comienzo, porque fíjense, en todas las novelas, en todas las series llega el final feliz, ¿no? Y pone fin. Y ya, ta 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 Pero justamente es apenas el inicio de lo que va a ser. Y en, este, y en este caso va a ser justamente el inicio de lo que Dios va a poder hacer a través de ustedes. Aquí ya se ha mencionado de libros, ya se han hablado de conferencias, de que deberían de ser devocionales. Prácticamente, y, ve, y seamos honestos, y si ahí está la pastora, son bebés en el ámbito cristiano. Uno que haya tenido toda su vida ahí, de nada le sirvió al momento de las pruebas, o de las situaciones, o de la tentación, o sea, tal cual, porque era, voy por ir, aunque siempre estuve, eh, los eventos, actividades, porque yo sé que te gusta servir, sí servías, desde que yo te conozco, me quedé este chavo, qué rollo, pues siempre andas para acá, de hecho yo pensé que eras parte incluso del grupo, eh, cuando ya, Malani tomó esa decisión, y esa convicción, y fueron, y, y bendecimos a los pastores, que, que obviamente que se tomaban ese tiempo, y, y supieron dar esa palabra, porque es bien fácil decir, ¿sabes qué? Si la situación ya está así mejor, no hay hijos, no hay nada de por medio, órale. No más, sin embargo, fueron el instrumento de Dios para sus vidas y para este inicio de lo que se va a venir. Me encanta que hayan tenido la valentía para enfrentarlo, decirlo, documentarlo. Y además de esto, yo sé que esto va a seguir hacia adelante porque va a ser de suma y gran bendición. Me encantaría conocer ese día, este Jorge, te quebraste, my friend. Ahí sí lloraste. Aquí no has llorado, acá mal, mal ni más o menos, pero tú te aguantaste fuerte. Ahí sí cediste porque fue el momento de la verdad para ti, era reconocer. Ahí para mí representa tu hombría a su máximo esplendor, porque mucha gente puede decir, no, el hombre es aquel que tiene muchas mujeres, Nel el hombre es aquel que tiene una sola mujer y sabe respetarla, así que para ti qué representó esto y me encantaría escuchar también la reacción de Malani
1: y pues más porque yo soy una persona que escondo mis sentimientos, siempre lo he dicho y, y e inclusive ahí a, hasta o sea jugueteó conmigo mi hermana porque ella, ella dice después un día dice, oyes no lo reconozco a mi hermano dice, él es de... <risa> Yo le hablo y él es de, bueno, sí, ok, bye. Dice, y aquí está, hable y hable y hable. Entonces, obviamente que yo ahorita eh, lo platico, ¿verdad? Ya años después. Sí, tengo mis momentos, claro, donde me entra un poco la, la, pues sí, el sentimiento, ¿verdad? Pero en ese momento no hay manera de controlarlo. Yo recuerdo que toda esa semana iba eh, desde el lunes, yo creo, porque esa fue campaña viernes, sábado, domingo. Yo desde el lunes iba para tratar de arreglar el, el sonido, tratar de, de las sillas, todo. Y yo le comentaba al muchacho del sonido: Oye, mira, tengo esta idea, quiero hacer un video. Oye, mira, que si pongo esta canción, oye, mira, que si la hacemos así, ya a. Pues para hacerte la corta, al final todo fue improvisado. Porque ese día yo llegué <coughs> amigo, y le dije: me, me dice, ¿You got the video? Me dice: ¿Tienes el video? Le dije: No. Y luego me dice: ¿Qué vas a hacer? Le dije, no sé, <ríe> le dije, tú no vas poner esta musiquita de fondo, le dije, y cuando yo me suba, pues ahí vemos. Que lo cual se me hace a mí que fue mucho mejor porque todo lo que se dijo fue literalmente de, de, del corazón, cada palabra tal cual. Eh, yo recuerdo que yo le comentaba, le, le comentaba al pastor Víctor, yo le decía, y él, él desde antes me decía, tienes que casarte, dice, ah, va, algo va a suceder cuando tú tomes esa decisión de casarte con ella, aunque ahorita hasta para mí decía, para mí tú eh, eh, ustedes son un matrimonio, pero no existe, como dices tú, no existe esa oficialidad, dijo entonces tienes que hacerlo, tomo la decisión, lo hago, y decidí ese escenario, porque número uno fue en una iglesia, entonces para mí era muy importante hacerlo delante de Dios, Obviamente uno se casa, claro, ¿verdad? En una iglesia, pero por lo regular cuando tú le propones matrimonio a alguien es en la orilla del mar o es en, en un parque. O... Pero yo desde el momento que yo dije le voy a proponer matrimonio, yo sabía tiene que ser en una iglesia. ¿En cuál? No sabía si iba a ser en, la, en Odessa algún día visitando, pero cuando se dio lo de la campaña dije de aquí soy, tiene que ser ahí. Dos, yo sabía que quería hacerlo al concluir, porque esa campaña para mí fue un antes y un después. Es decir, aquí marcamos una línea y seguimos. Entonces yo me acuerdo que ese día me, me, me pidieron que tocara la batería al final del servicio durante la adoración y me acuerdo que estaba bien nervioso, hasta se me estaban resbalando los, los palillos de lo sudando que tenían las manos, porque yo sabía, va a llegar el momento donde me van a hablar. Entonces ya pasa el pastor y me dice, ¿dónde están Jorge Maleni? Y me gustaría que pasaran. Y pues ya, como que llega ese momento donde dices, ¿dónde estoy? Entonces, eh, en ese momento, eh, mientras yo le, le decía pues, todas las palabras, eh, yo lloraba por yo me sentía muy agradecido de que Dios me había otorgado esa oportunidad de estar allí yo me acuerdo que yo le decía a ella a veces jugando de que no, es que ya las rodillas me duelen y, y jugaba con ella a ver mira, cuando te propongas sí le voy a hacer y me, me, yo me hincaba y <risa> las rodillas y así, y ese día fue como que ok, vamos a hacerlo eh, no sé qué le voy a decir pero sea lo que sea que le diga yo sé que va a salir de, del corazón entonces yo me acuerdo que yo le decía a ella los puntos importantes si algún día te dije que había duda Quiero que sepas que hoy ya no. Algo tuve yo que haber hecho hace 10 años. Lo correcto hubiera sido yo darte un anillo y después mover juntos, casarnos. No lo hicimos, pero nunca es tarde para hacer las cosas bien. Así hayan sido 10 años, nunca es tarde. Entonces aquí estoy. Eh, yo sentía obviamente que el alincarme, eh, ese simple hecho era un compromiso. Mucho. Para porque ella, tú lo has escuchado, ella, ella en algún momento, ella decía, híjole, es que no sé si este chavo realmente se puso las pilas o no, entonces para mí era como que no te lo voy a decir, te lo voy a demostrar, mm. público, delante de toda esta gente que son testigos de lo que está aquí pasando, me voy a hincar, sé que se va a hacer algún video, ¿verdad? porque obviamente hoy en, en lo que es redes sociales, pues la gente graba, dije, entonces, va a caer un peso sobre mí, un compromiso de decir, órale, mi hijo, o sea, si lo vas a hacer, lo vas a hacer.
0: Y pues así, so,
1: así sucedió.
0: <ríe> Malani, para ti, ¿qué fue ese día? Y ese compromiso, yo lo miré honesto, yo lo miré de de veras. ¿Qué fue para ti?
2: Pues sí, eso básicamente, o sea, algo que yo, evidentemente de lo que lo he repetido, que yo buscaba desde hace tiempo, o sea, algo ya, por decirlo así como dice él, marcando un antes y después, de que en ese momento yo sentí como que, ok, yo ya lo perdoné, yo sé que muchas personas dicen, pues, perdonar es olvidar. Pues sí, obviamente uno todavía se acuerda de todo lo que ha pasado, pero a la misma vez veo a dónde nos ha traído todo lo que hemos pasado. Entonces digo yo, quizás esta nueva etapa es Dios diciendo ya todo eso queda atrás, aquí ustedes empiezan de nuevo y gracias a Dios hemos visto que pues hemos sido realmente bendecidos y pues ya haciendo las cosas bien como se debe.
1: Toda mujer tiene ese anhelo de que, de que le propongan matrimonio. Eh, yo en algún momento llegué a pensar pues, ¿para qué una boda? O sea, un, una, una ceremonia, ¿verdad? Yo dije, ¿para qué? Pero después yo decía, espérame, no, no le puedo quitar eh, eh, de que se ponga su vestido, su maquillaje, de que se arregle, de que vayas caminando por, por, esa, por ese caminito hacia el altar, todo eso. Yo decía, no, no, se, lo puedo, no se lo puedo quitar. Así hayan pasado 10 años. Entonces llega ese momento y yo yo lo, lo, claro, fue genuino, pero también fue el, tú te lo mereces, tú te mereces que yo me ponga en una rodilla y que te ponga un anillo, eh, ella ya había, yo ya le había dado un anillo como de promise ring, de promesa, como 10 años atrás, pero no es el oficial, como este que si era, entonces yo decía, si lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien, me voy a arrodillar, le voy a pedir matrimonio, aunque ya estemos viviendo juntos, le voy a dar su anillo, y claro, pues ahora, eh, en un futuro, le voy a dar su boda, ¿por qué? porque es algo eh, no para, digámoslo así, no para la gente de afuera, sino para nosotros.
0: No, claro, no y sobre todo para con Dios, digamos el hecho, y para ahora con sus pastores y todo, saben de que oh, definitivamente el, el testimonio ha sido bello, esta historia ha sido tremenda interesante, relevante y, y con muchos capítulos que, de verdad, que podemos desarrollar ya, ya sobrepasamos las dos horas de, de programación y agradecemos a toda la gente que ha permanecido este, de verdad que sí, este, nos, nos sorprende y aquí muchos, hey, cuando la boda cuando el vestido, que se transmita live este, ya, ya van a ser todas las personalidades del medio eh, definitivamente eh, y lo puso tu pastora los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, eh, si pasaron lo que tuviera pasar a, a consecuencia o por negligencia, descuido, lo que haya sido, eh, eso ya quedó atrás. Y el Señor es tan, tan bondadoso y, tan, y tan, tan bueno que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces hoy van a tener esa oportunidad de, de poder decirle al mundo que nosotros pasamos por aquí, pero Dios siempre ha sido quien nos ha sostenido y hoy es quien respalda este... Esta, esta vida, este matrimonio y ahora sí que lo que Dios quiera hacer con ustedes, Dios se va a glorificar eh, hay una palabra sobre ustedes que ya se las declararon yo puedo sentir que así va a ser que cosas mayores vienen a sus vidas como familia y cuando Dios es una familia sabe por qué entonces Dios va, va a realmente bendecir ese matrimonio mas sin embargo es permanecer y seguir hacia adelante porque ya pasaron por lo gacho entonces, ya hay que buscar la manera, ya saben por dónde a cada uno. Ya saben, ya saben que ahora sí que ya se han conocido, ahora sí que era para calarse, ok, tuvieron 10 años para calarse, pero que vengan los próximos 10 para seguir hacia adelante, y luego los otros 10 para lo que viene, y así seguir hacia adelante para con el Señor, y, y esto pueda ser de testimonio y de bendición para miles y miles de personas a través de lo que puedan mirar aquí, de lo que ustedes con sus ministerios vayan a hacer, y de verdad que bendecimos su vida en gran manera y digo, estamos aquí para transmitir la voz si es necesario. <risa> este, hay varias palabras, o sea, de verdad que sería difícil estar mencionando todo lo que han estado aquí este, comentando sus pastoras, sus familiares, amigos, gente que recién les conoció, pero sin embargo, ahí están, ahí, ahí siguen apareciendo los mensajes en pantalla. Eh, para concluir, este, ya no hay fecha para... O porque yo sé que ha sido, todo, ha sido todo uno tras otro arriba, pero a ver si aquí a nivel mundial hay alguna fecha. <risa> es que soy, soy este. Ahorita me dicen que, que, que saco todos los trapitos al sol. Pues bueno, vámonos con el último y nos vamos. Eh, para para
1: <risa> oficialmente, yo digo porque cumplo años en julio, te lo había contado, cumplo 30 años en julio y precisamente es como que cómo celebraríamos de mejor manera tus 30 que yendo a firmar, órale, póngale firma, y me lo preguntabas oye, es que, ¿cuál es su apellido? no, pues Flores, ah, cree, no tiene tu apellido de Márquez entonces ayer le comentaba a ella ¿Estás lista? ¿estás lista para cambiarte el apellido? y me dice, sí, entonces
0: ¿lo vas a cambiar en Facebook? pues ya, eso sería lo oficial <risa> entonces, atención ella está como flores. Cuando ustedes vean que ya dice ahí marque significa que ya fueron ahí a la oficina y sellaron el matrimonio de manera legal. Para mí es la que vale, honestamente. Obviamente la iglesia ya la celebración, la fiesta, ya Dios dirá y conforme las posibilidades, porque yo sé que eh, van a que a mí yo sea discreto, pero muchos tirarán la casa por la ventana, como Dios lo indique, y como ustedes también lo vean, porque también hay. Oye, muchos quieren la exclusiva, muchos quieren ver, o también para que se ponga la del pueblo a papadrinos para cooperar y participar, y ser parte también de la bendición.
1: Sí, 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 entonces, ya, ya lo platicamos de, de julio. Sería
0: super súper padre. Sí. Eh... Amén, ah, así que, pues bueno, ya ya todos ya vieron, ahí, si Dios así lo permite, de manera, ya ahí por el, por el juez, ahí con la batita, van a decirse Sí, ya saben quiénes son sus testigos. No, no sabía que necesitábamos. <risas> sí, tienen que pero, tener testigos ahí. Que nos
2: case, sí, claro. Eso sí, sí es. lo tenemos muy en claro.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? La persona El, que los va a casar ya lo tienen claro.
2: Ese ya lo tenemos escogido. Sí, pero
0: eso es para la boda, boda en iglesia. Más sí. sin embargo, en la ceremonia ahí va, es uno, es, es un juez, sí, ¿verdad, amor? Es un juez de la corte quien pone la. Ta, 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 tan, y si sí tenemos que llevar testigos. ¿No, ¿No es? tienes que llevar testigos? Sí, yo tengo que sí. ¿No? Bueno, si no llevan el Facebook, Ay, ahí, ahí estamos todos de chismosos. <risa> no, pero yo, sus pastores, yo creo que han sido alguien que va a tener, ahora va a tener que viajar para acá para este estar parte, porque definitivamente, yo sé que hay personas que marcan tu vida, pero este matrimonio como tal han sido sus pastores quienes realmente... No, no, no que se lleven la, la, la gloria, pero sí el crédito terrenal en haber sido esos mentores para ustedes como matrimonio. Y también el que te esté picando, hey, hay que casarse, porque créanme que, que cuando lo hagan, ok, y van a mirar lo que viene, porque sí es, sí es sumamente necesario, pero qué bien que estamos a días, porque ya prácticamente estamos por, por cumplir años. Y tú 30, y yo el año que entra 40, sasquas. <risa> ok, chicos, pues de verdad, gracias. Aquí, miren, ahí está la pastora, ya se reportó. Cuenten conmigo. Si sí, es su pastora, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Okay. No, ahí, ahí lo, ahí lo, ahí lo, lo de, 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 definimos. Ahí okay. de Argentina, sí queremos ver la boda. Sí, sí, ahí están todos, que boda, boda. Dice aquí, aquí en mi país van dos testigos, uno por cada parte. Sí, yo también entendí que testigos, dice mi esposa que no, pero en mi caso fue mi suegra y mi mamá. Así que cuando yo me casé por el, por el civil. Sí, a, bueno, a, a mi prima. Y eso nos llevaron nos llevaron porque no queríamos a, a,
1: a, un, a un familiar mío eh, así le pasó estaba viviendo así como en unión libre y mi mamá, órale, vamos a la corte órale, van a casarse pero ya y los llevó
0: sí a mí, a mí sí me llevaron ok chicos, de verdad, gracias no sé si su teléfono ya está por apagarse con la, lo que hemos durado uh, más de dos, dos horas al aire ha sido un programa, creo que de gran bendición, se quedó plasmada la película completa, así que ya si los productores de Netflix, este, Hulu, uh, Disney+, Plus o cualquier plataforma, Amazon Prime, este, aquí está la historia para que puedan vender y vender. <risa> no, de verdad, es que ha sido de gran bendición, inspiración, pero apenas entran en su, ahora sí que ya terminan temporada, y entran a una siguiente temporada para lo que Dios tiene preparado para Ustedes, así que hay mucha gente que les ama, hay mucha gente que les quiere. Sí, amén, dice la boda religiosa también, hermano, claro, pero esto ya lleva su tiempo para que se pueda realizar. Y ahí vamos a estar como quieras, ya que nos inviten, y si no nos invitan, pues bueno, ahí vinamos por el Facebook Live. Pero de verdad, gracias, chicos, está si la mamá, nos hemos pasado increíble, ahí sigue habiendo mucha gente en línea, eh, les encantó su historia, ha habido muchos testimonios, ahí van a tener tarea para andar respondiendo mensajitos este, algo que quieran agregar y un consejo que quieran dar ustedes a la, a la gente que vaya a mirar también este programa durante y de, más adelante
2: Pues esto viene de mí, de una persona que no creció en los caminos de, del cristianismo este muchos dicen que paciencia que cómo pudo seguir con él, dejando todo en las manos de Dios, yo digo que todo es posible este como digo yo, no nomás fueron las heridas de él, sino cosas que yo ya había pasado en, en, en mi vida, este, que Dios lidió con ellas tras todo este proceso. Entonces, un día dije yo, ya, hasta aquí. Llegó yo con mis fuerzas, entregué todo a Dios y pues aquí está la cosecha de todos.
1: Y, y okay. eso, eso es lo que hablaba. Eh, con el pastor, porque ellos también tienen un testimonio de matrimonio muy, muy impactante. Pero eh, yo lo que siempre he dicho es: si esto ayuda a que alguien que lo vea, verdad, que diga: Wow, mira, Dios lo hizo con ellos, deja ponérselo en las manos de Dios, déjame. Si yo sé que es posible eh, que sea de bendición, porque no hay nada absolutamente lo hemos visto. Eh, no hay nada que Dios, cuando Dios se mete, y cuando uno deja que Dios realmente mueva, no hay nada que él, que él no restaure, eh, alguien pudiera mirar nuestra historia, por decirlo así, y decir, válgame, o sea, tantas infidelidades, por aquí, por allá, y, y a través de varios años, no nomás fue una, y, y todavía siguen juntos, o sea, eso es por Dios, simplemente, entonces, pues yo nomás quiero agradecer el espacio, claro va, para nosotros no, bueno, para mí no es fácil exponerme a mí, digo, porque mucha gente, como tú lo dij dijiste, de que me, ahí me estaban cacheteando en los mensajes, eh, no es fácil exponer <risa> lo que uno ha hecho, los errores que yes. uno ha hecho, pero yo, yo siento en mi corazón que, que Dios lo puso en mí de decir, compártelo, porque alguien que lo va a escuchar, eh, algún matrimonio se va a restaurar o simplemente eh, les va a ayudar, entonces pues yo decidí, bueno, ni modo que conozcan mi pasado eh, y, y lo termino con, un, con una frase que, que a mí siempre me dejó impactado de, del Pastor Víctor, que él dijo, hay gente que vive todavía de tu pasado, no se gozan en tu presente y les importa más tu futuro, es decir hay gente que siempre va a criticar y que siempre va a estar ahí viendo a ver qué hizo, recordándote lo que hiciste, cuando Dios dice, hey, yo hago todo nuevo, cada mañana que yo te dé, es porque el día de ayer ya quedó atrás, entonces, sí. yo no me acuerdo, tú tampoco acuérdate, y la gente que sí y que quiere tirártelo en cara, pues Dios que los, Dios que los bendiga.
0: Sí, definitivamente, todo el mundo va a decir, Ah, ese Jorjito, que nos miraba tan chiquito y tan tremendo? <risa> Pero no, de verdad que eh, hay veces que es necesario hablar. Y, y, y sabes que me, eh, mencionaste que, que tus pastores tienen un testimonio muy fuerte de matrimonio. Más o menos, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿En julio? Julio 20. Casi a finales de mes, ok. Entonces, si Dios así lo permite, y esto es exclusiva, eh, ya está muy pronto, oye, a lo mejor a mediados de julio, principios de agosto arrancamos una nueva programación producida por Toulouse Radio que viene siendo retomaremos los programas de Hombres de Influencia Fragancia de Mujer, Nexo Conexión Juvenil pero hay uno que se llama Dos Más Dios que va a ser específicamente de, para matrimonio sabemos la importancia y relevancia que, que hay de tocar estos temas en, durante la programación dijeron que es muy importante de mencionar ese tipo de temas, y es para esto que se ha creado este espacio de poderlo hablar claramente, naturalmente, eh, porque es algo necesario que la gente tiene que escuchar, que difícilmente lo pueden escuchar en una predicación o en una conferencia, eh, aunque sea especializada para matrimonios, porque muchas veces, como tú dices, te expones. Hay veces que hay hay testimonios que no se pueden decir porque ya, ya dejan esa imagen más bien. y el hermano Jorgito o la chava, las chavalas coquetonas, no, el Jorgito nomás le hace uno así y ya ya se anda alborotando o sea, por todos lados, ¿saben cómo? entonces aquí se expuso, vamos a estar orando por ustedes, por su matrimonio por su hogar sin embargo, sí, este, dentro de este espacio que va, va enfocado a los matrimonios, el dos más Dios significa que el matrimonio va a exponer un problema y de, y de este problema, cómo Dios intervino para darle solución. Por eso es que, y va basado en el, en el versículo bíblico de cordón de tres dobleces. Entonces va enfocado por eso el dos más Dios, porque solamente así puede haber este éxito en el matrimonio. Siendo Dios la, 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 la base, siendo Dios el centro, siendo Dios la estructura, es lo que va a permitir que podamos seguir hacia adelante, porque difícilmente... Ustedes son mucho muy diferentes en apariencia, en carácter, en, en, pero somos complementos. Sin embargo, la fortaleza de esto, esto va a ser solamente con la ayuda y misericordia de Dios. Así que me gustaría que tus pastores, de verdad que eh, ya les tomamos cariño simplemente ahora por, por lo que han comentado. Y a mí porque me gusta que sean claros, directos y que en su momento rescataron lo que va a ser de gran bendición para las naciones en su momento que ellos sean los padrinos de esta sección. Justamente cuando mencionan que tienen una situación en su matrimonio, entonces si ellos aceptan, creo que está la pastora Mendoza ahí, ya después nos pondremos de acuerdo, para ya sea que sea de manera virtual, o si para entonces ya logramos tener o estrenar nuestra cabina de radio, y, y vengan para casarlos, aunque sea de testigos, ¡ay! ya lo estamos desbarrando aquí. este <ríe> Que nos puedan acompañar para que puedan también compartir su testimonio, porque es sumamente importante hablarle hoy en día, a los matrimonios, así que chicos, gracias, de verdad que vamos a estar orando por ustedes, porque no fue fácil, lo que hicieron al día de hoy, han sido expuestos, no sabemos a, a dónde vaya a llegar, este, este material, pero sí sabemos que va a ser de bendición, entonces pues de, de repente pueden ser criticados, señalados, juzgados, o dentro del chisme de hablar por hablar, pero si ustedes permanecen, en quien el, el rescato de este matrimonio, van a permanecer y continuar, por los siglos de los siglos, amén, y amén, y amén, así que a todos ustedes que siguen con, comentando, les agradecemos este, aquí hay gente que dice que van a estar ahí orando por ustedes eh, ok, tanto, tanto tema gracias a todos los que, a los que estuvieron acompañando y de verdad chicos Dios les bendiga, gracias por su tiempo y si seguimos hablando aquí nos seguimos hasta mañana, así que yo creo que hay que ponerle <risa> <risa> un corte y queda, pero gracias Dios les bendiga,
2: igualmente Realmente. gracias, gracias.
0: Amén, ah, amén. Ah, así que, este, wow, de verdad que el programa estuvo tremendo. Mira, ya están mis ojitos tan así chiquitos. Ah, no, así son. Agradecemos a todos, de verdad, a la familia, a mi familia de Voces para Dios, de Star Maker, todas las naciones reunidas el día de hoy, Costa Rica, eh, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana. Mencioné Costa Rica, Argentina, este, México, Estados Unidos. Gracias, de verdad, por tomar de su tiempo por seguir hacia adelante, permanezcan en la programación de Toulouse Radio, hay varios programas que van a bendecir sus vidas, amén. Así, ahí está la pastora que dijo amén, amén, así que ahí estaremos en contacto. De igual manera, si nos quieren seguir en mis redes sociales, personales, es Aarón de la Hoya, tal cual aparece mi nombre, así pueden buscarme en cualquier plataforma digital y les agradecería que me siguieran, me dieran solicitud para que estemos en comunicación a todos ustedes, gracias, gracias de verdad por estar en sintonía, gracias a mi compañera y amiga Rocío Carca mañana en El Salvador que nos acompañó y moderó durante todo el programa, nuestra hermana María Elena Rascón, y el brother Heriberto Rascón, saludos y bendiciones, coordinadores de Conexión Bendición, aquí en Ciudad, aquí en El Paso, Texas, así que bueno, a todos ustedes, gracias, 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 y gracias, el viernes no se pierdan a las nueve de la noche, tiempo del de Paso, Texas, a Rocío Cárcamo con su programa Live con Rocío, ya nos va a estar diciendo con quién vaya a tener, Gertrudis, gracias que estuviste todo el tiempo, y ok, el viernes tendremos a un buen amigo en común, Quique Quintero, venezolano, eh, va a ser el entrevistado este fin de semana, así que, la hermana Jenny, a la hermana, oh, es que muchísima gente, de verdad, este Carmen, a nuestra hermana Irma, a buen Mario, eh, a todos ustedes, gracias de verdad por haber estado en sintonía así que ya, corto gracias, nos miramos la próxima semana tendremos al pastor Shannon en ya que está pasando y en 15 días regresamos con y ahora qué con el pastor también Mike Richards así que eso es lo que resta para el mes de junio y tengan al pendiente porque también hay muchas actividades para el mes de julio Así que Dios les bendiga, Dios les guarde a donde la olla hay en controles. Bye, bye. Y a mi esposa que ahora aquí estuvo conmigo todo el programa. Todo. Amor, I love you so much. Felices 13. Y vamos por más. Bye, bye.